0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner fra 2023, Podimo. Ingen binding, og du
1: kan opsige når som helst. Få 30 dage gratis. For nye kunder, tjek podimo.dk-mediano ud. Din vært er Adam Møller Gomare.
0: Rigtig mange gange i denne sæson har jeg indledt en Mediano PL med at sige noget positivt om Arsenal, og nu gør jeg det min sanden igen. Eddie Ketja var nemlig igen flyvende, da Arsenal besejrede Manchester United efter et rigtig godt søndagsshow på Emirates ovenpå en runde, der ellers bød på en del langgaber. I dag der skal vi i programmet her først forbi Liverpool, Chelsea, en duel midt i rækken, måske en af de her før omtalte langgabere. Dernæst kører vi rundt til de andre kampe, og så slutter vi altså i Nord-London med den her analyse af Arsenal's sejr over Manchester United. Guldkampen og ja, alle de andre gode historier fra Premier League skal vi forbi i dagens udsendelse. Og dermed altså velkommen for her til Mediano PL og til panelet selvfølgelig Thomas Pønts og Rasmus Månerup. Mange tak. Godmorgen. Godmorgen til jer begge. Ja, alle de gode historier, siger fra Premier League, skal vi nok nå forbi i dag Det var sådan lidt en en, en særpræget runde, fordi vi er vant til at blive forkælet og vælte os i gode kampe Dem var der måske ikke så forfærdelig mange af, men derfor er der stadigvæk masser af historier at tage fat på Og apropos det her med gode historier PL Partner er jo Podimo, som man kan høre i introen Og der er altså et hav af gode fortællinger, både på podcast og på lyd Bog. Blandt andet så øh, hører børnene her i huset, og jeg helt lige nu, uh, Sallys far, uh, især når vi er ude og køre bil, jeg siger, det, det er sådan, hvis ikke playlisten står på Jesper Hus uh, hits, der så er det de her Sallys far-bøger, som altså findes inde på, uh, på Potemog, og det er, det er den der slags børnebog, hvor uh, ungerne synes de er sjove og hyggelige osv., og, og så gemmer der sig lige sådan et ekstra lag til de voksne, som vi kan sidde og små klukke af uh, her til morgen uh, på vej i Skolen og børnehave, der blev der hørt, at uh, Sallis far har mandeinfluenza. Uh, jeg selv var vært for en herreloge i lørdags, så søndag, der havde jeg også, sjovt nok, mandeinfluenza. Så uh, jeg kan ikke genkende til, um, til alt, hvad Sallis far, han beklager sig over i netop uh, den her bog. Du kan tjekke podimo.dk, skrås med de arne ud, og så kan du også få det her uh, tilbud køb med 30 gratis dage. Vi starter vores fodboldrundtur i Liverpool, og vi tager lørdagens store kamp først. Selvom vi altså ikke forestiller mig, at man ikke behøver at bruge så forfærdelig lang tid på putten på den og spillet. Det her, den her før omtalte luge som fest, som jeg deltog i lørdag, betød, at vi havde kampen kørende. Men det er måske ikke så koncentreret, man får set sådan en kamp kigger lidt op en gang imellem, og det var ikke sådan, så forfærdelig mange gang, man skulle kigge op i virkeligheden. Så jeg, at jeg satte den på igen i går og tænkte, nu, nu, nu skal jeg lige se det, det her ordentligt. Uh, det var jo ja, det var måske ikke, fordi jeg blev så forfærdeligt meget uh, yderligere begejstret af at se den igen søndag. Men et point til hvert af de to hold her i midten, det er jo midterhold, skal vi tage at vende os til. Et par mandskaber, altså virkelig store klubber, som nu faktisk er mere end 20 point fra uh, Arsenal på førstepladsen, og vi er halvvejs. Det er vildt. Uh, hvad... Uh, Ja, hvad så I fra de to hold i, i det her opgør? Hvem synes I i virkeligheden, hvem, hvem var bedst? Først vil jeg sige, at jeg er ret importeret af, at
2: Lohsen starter allerede klokken, klokken halv to. Og ikke noget til det, hvis du har haft lidt mandinfluencer i går.
0: Der havde vi været ude og spille paddle inden faktisk. Og så rører vi, vi til frokostbordet. Ja, Ej, det skal der også til. Ah, okay. Svuk, svuk. Ja, okay. Hvem
2: spillede bedst? Det synes jeg faktisk Chelsea gjorde. Jeg synes, de havde et, jeg synes, de havde et lille overtag i spillet, og jeg synes også, de havde nogle ting at bygge videre på efter kampen, som Graham Potter han må have været glad for at se. I sidste uge, der snakkede vi om det her med, at, at han måske har svært ved sådan at, at inspirere og flytte de her store stjerner i truppen, og det kunne, at det måske kunne være en idé, hvis han satsede på dem, der ikke var helt så gode og helt så i på stjernehimlen. Og det gjorde han jo så ved at sætte Connor Gallagher ind fra start og ligesom ligge som sådan en, ja, en slags og en slags 10 og sådan en lidt fri rolle på en offensiv midtbanen og det synes jeg han, han løst fint. Han, han løste det jo ikke sådan med, med Chelsea-elegance og stort internationalt overblik. Det var mere vilje og vildskab. Men, men det synes jeg også, der var brug for. En, der kom ind med noget, noget power. Badia Schiele gjorde det OK i forsvaret og levede selvfølgelig af at have en, have en, have en frygtelig velspillet Thiago Silva ved siden af altså, Det er Ja, vi kan kun være imponeret over ham her, den 38-årige, som jeg så vidt jeg husker havde på årets hold i sidste sæson, og der allerede godt kunne være fristet til at overveje igen. Og så øh, fik vi en halv time, hvor jeg synes at Hakim Ziyech virkelig spillede rigtig, rigtig godt, som om han havde en ajax på igen. Og øh, ja, og så har vi så Mudrik, som jeg går ud for, vi skal snakke lidt mere om også, øh, så... Så helt generelt set, så synes jeg, at, at Chelsea havde mange gode ting, og, og hvis der skulle have været en vinder af kampen, så skulle det måske også være Chelsea, selvom de 0-0 ikke var dybt urimelige. De har en lille, en lille fordel i, i XG, og man kan sige, at de, de chancer, som Liverpool har undervejs, da på. havde slet ikke fået indstillet nogen form på sigtekorden og alt alting langt over, og, og Salah er, er røget ned i det her formdyk sammen med... med de fleste af sine holdkammerater og havde også et par situationer, hvor man tænkte, dem der havde den gamle salder gjort noget rigtig alvorligt ved, og det løb bare ud i sandet. Så hvis Klopp i sin ligakamp nummer 1000 fik lidt dybere panderynk ud over det her grå skæg, han fortalte, han havde fået, så er der ikke så meget at sige til det.
1: Nej, fordi det, det, er, jo, det er jo netop altså, det her med, hvem der var bedst. Jeg er, jeg er enig med, med Thomas. Hvis man skal pege på et hold, der var bedst, så er det, så er det Chelsea. Og for mig handler det også lidt om, at jeg synes, der er mere, der peger frem for Chelsea, end der er for, for Liverpool. Og hvis vi, hvis vi starter med, 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 eller bliver hos Chelsea i virkeligheden, så, så noget af det, som, som vi jo har talt rigtig meget om omkring Graham Potter, har været, at han er kommet ind og, øhm, og startede jo ret godt resultatmæssigt. Det var, øh, det var nogle fine resultater, men, men spillet var jo ikke godt. Og, og det var ligesom om, han forsøgte at arbejde videre med nogle ting, og var måske også sådan lidt for øhm, forsigtig med at ændre for mange ting. Men den her kamp, det er den første kamp, synes jeg, hvor Chelsea har vist noget, der ligner noget, vi har set fra Graham Potter tidligere. Nemlig det her med, at jamen, for det første skulle jeg lige bruge et, et par minutter på at finde ud af, hvordan Søren er det egentlig, de stiller op Chelsea. Fordi, hvad, altså, hvad, spiller, hvad spiller Hall, du er inde på Og hvad spiller han egentlig? Og der så vi jo noget af det, Potter har været god til tidligere. Nemlig, at når Chelsea forsvaret, jamen, så var det jo faktisk i en 4-5-1-formation. Og der var det jo Hall, der så lå som den her venstre kant, kan vi kalde ham, og Siger lå som den højre kant. Men da Chelsea så var i boldbesidsen, så byggede de op med tre spillere, så havde de Zierk, som er de Siræk som en meget bredt punkt i højere som sådan en venbak. Kureller gik op og var det brede punkt i venstre side, og så gik hårdt ind og var, var sekser i, i opbygningsspillet. Så, så der begyndte jo at være nogle af de her ting, som, som jeg sætter rigtig meget pris på, for det synes jeg er enormt underholdende at sidde og, og se de her forskydninger, der er i holdet. Men det var også noget, der gavnede Chelsea, og det er jo det vigtigste. det er jo ikke vigtigt. om Jeg synes, det er godt, det er jo vigtigt, at Chelsea bliver bedre af det. Og det synes jeg faktisk, de gjorde. Så altså, jeg synes, som, som Thomas, jeg er helt enig, Thomas Zierk, han så jo god ud, og det er jo også fordi, han bliver bragt i den rigtige position. Han får lov til at stå bredt, får lov til at, øhm, at nærmest have den her... Øhm, han bliver den der frie spiller, sådan, så når Chelsea er i boldbesiddelse, så hvis de kommer problemer i problemer øh, i Liverpools pres, så kan de spille bold nu til sig, og så kan, øh, kan han udfordre derfra. Kokodeller får lov til at gøre det, han er god til nemlig at øh, være meget offensiv venstre side. Man har så Hall, som... Altså, det, det kan jo godt blive godt. Men, men det, var ikke, det var ikke hans bedste kamp, lad os sige det sådan. Jeg blev også taget ud efter, efter 55 minutter. Men han bliver også bragt i nogle, øh, nogle gode positioner, og så både Mount Gallagher og Sjoginjo bliver også bragt i, øh, i rigtige positioner. Der synes jeg, Sjoginjo for en gang skyld spiller en god kamp for, for Chelsea, fordi det er de har haft brug for. Så ja, jeg synes virkelig, der var, øh, der var mange positive ting, og øh, Mudryk kommer ind og, og gør et, øh, et rigtig godt øh, indtryk, synes jeg, i, øh, i den her start og den her fantastiske dribletur ind i feltet. Altså, der kan vi snakke om, om hurtige fødder og, og evnen til at flytte bolden. Så, så, så sådan i forhold til... Øh, til, til kampen. Ja, Chelsea en lille smule bedre, men i forhold til perspektiverne, så synes jeg virkelig, at, at det var positivt for, for det her Chelsea-hold.
2: Så er det sjovt med den her linje, vi ligesom kan lave tilbage til fortiden, hvor du har Rico Lewis og Lewis Hall, som leger Fitte Blam. Mm. Beg to lige pludselig. De her bakker, der kommer ind og, og spiller sådan en ekstra sekser i, i opbygningsspillet, når, når holdet har bolden. Det,
0: det er sådan en meget sjov detalje, som der bliver leget lidt med derovre blandt de store managerer. Ja, det var netop øh, Lewis Hall, der så måske ikke havde sin bedste kamp her, men ellers sådan, synes jeg har, har præsenteret sig fint på, på det her Chelsea første hold øh, der blev taget ud der efter 55 hvor vi så fik Mikhailo Mudrik den, den nye øh, store indkøb øh, at se og ja Chelsea træner øh, Graham Potter han så låne takter siger han i, i interviewet efterfølgende selvfølgelig fra, fra nye, den nye dyremand og, og se jo det her med ham det selvfølgelig kommer til at blive bedre for os han kommer til at begejstre, begejstre tilskuerne og altså når han først falder, falder ind i, i vores spil så, så, så bliver han en, en stor gevinst og I er helt korrekt inde på det jo, at vi så jo allerede prøver i de her øh, time eller 35 minutter, bliver så, øh, at han fik øh, her den gode Mudrik Han også godt, burde måske endda have scoret på, på sin, i sin øh, debut, men øh, Kukurella sagde det i efterkampen, kampen, øh, blev spurgt til, hvor god, hvor god er Mudrik moddryk, så siger han, øh, øh, very good, very fast. Det, det synes jeg, man så nogle gange hurtigt fødder, og det er ikke bare speed, der er også noget, noget teknik. Hvad, hvad vil I, hvordan vi vurderer første indtryk af Modric?
2: Jamen, det, var, det var imponerende. Altså, jeg havde været inde kigget lidt YouTube på ham, da de købte ham. Pæcis jeg at en fornemmelse af, hvad han var, og jeg tror, jeg refererede lidt en ung Christian Ronaldo i, i sidste program omkring ham. Og det synes jeg jo egentlig, han levede op til i forhold til, at han har den her altså meget eksplosive antridt og er ikke bange for at, at forsøge at drible med folk. og heller ikke fors- han, han er både god til at sende den lange bold afsted, så han kan løbe forbi James Miller, og han er også god til at tage de her 1-2-3 hurtige fodfænder ind i et felt med en masse mennesker, og faktisk også komme fri. Og jo, du kunne godt have ret at han kunne have scoret. Der var et par muligheder, som endte i sidenettet, og specielt den her efter, og der er omkring 20 minutter tilbage, hvor Ziyech igen laver et, et fremragende indlæg over til bagstolpen, hvor han, hvor han er rimelig fri, men kikser temningen og løber lidt frem, og det er så vidt jeg husker, at han får sparket i sidenettet. Øhm, og så, jo, jeg synes, det var, en, det var en meget, meget flot debut, og specielt, når man tænker på, at han rent faktisk ikke har spillet en fodboldkamp i to måneder. Han har selvfølgelig lige været ude at træne lidt med, med Chelsea og så videre, men han har ikke, han, han har ikke kampe i benene og i fødderne og i hovedet, så... På den måde, så synes jeg egentlig, at det var mere end man kunne have forventet fra ham.
1: Ja, og vi ser jo allerede, det ja, er rigtig godt, siger, at han siger, at han er god og han er hurtig, men vi ser jo også, at spillerne ind på banen, det, 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 det er jo tydeligt, at de meget hurtigt har fundet ud af, hvad det, vi kan bruge ham til. Og det er jo igen det her med, at Graham Potter sætter ham jo også i nogle positioner, hvor han bliver god, og den her meget, meget, meget hårde, ja, vi kan jo ikke engang kalde en tackling, altså det her meget hårde frisparkt midlerne laver. lave, det kommer jo efter, at Joachim jo netop ser, at, at Mødryk, han har noget, noget plads. Og, og, og det synes jeg var interessant, fordi det jo også taler lidt ind i det her omkring Potter, at han jo i Brighton var rigtig god til også undervejs i, kampen, i kampene og ændre lidt på nogle ting. Nemlig sådan som så modstanderne, når de endelig havde løst, okay, hvor er det, hvad er det for nogle rum, hvor, hvor Brighton bliver farlig i, så kunne man lave nogle justeringer. Og det er jo også det, vi ser her, fordi I og med Hall går ud og moddryk kommer ind. De forsvarer den samme position, nemlig den her venstre kant, men det er jo en helt anden måde at fortolke den på offensivt. Og det gav jo nogle store udfordringer for, blandt andet midler, der så også blev, blev taget ud efter, efter det her gule kort. Så, så meget, 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 meget positivt indtryk, og, og det bliver spændende at se når Chelsea sådan, altså hvis Potter får tid til at spille det her hold sammen, altså nu er der jo igen rygte om, at uh, Enzo Fernandes, han, uh, han kunne være på vej, og de er, er villige til at betale den her uh, ret høje uh, frikøbsklausul på Enzo Fernandes. Hvis han også kommer ind, og det vil jo så nok gå ud over Chosinho, altså så vil vi jo få et helt nyt Chelsea-hold, og de har jo heller ikke brugt så mange penge indtil videre, så det er, også, det er også på tide, de kommer i gang med det. Men det kunne være sjovt, hvis Chelsea har den der tålmodighed, fordi tænk, hvis Graham Potter han får... Og jeg ved godt igen, det her med tid i fodbold og så videre, men hvis det her hold får lov til at spille sammen i halvanden, to sæsoner, altså er der jo potentiale til, at det kan blive et hold, der, der kan blive engelske mester igen. Og det, er jo, det, er jo, det synes jeg jo er, er positivt, at Chelsea er kommet derhen øhm, på, på sådan en relativt kort tid. Men jeg tror også, det er vigtigt nu, at Graham Potter han holder fast i, hvorfor var det, Chelsea hentede mig? Det var fordi, jeg havde vist det, jeg havde i Brighton. Det var ikke fordi, jeg skulle være en kopi af Thomas Tuchel eller nogen andre. Og det håber jeg, at den her kamp mod, mod Liverpool, den var med til at, at bidrage til, til noget selvtillid til Graham Potter også, så han, så han får troen på, at, at han kan altså også gøre det i Chelsea.
2: Og så må man jo... Begy- altså virkelig begynde at undre sig over de her handler, som, som Chelsea lavede. Vi var lige ind og vendte kort i, i sidste uge, og vi snakker om de her meget, meget lange kontrakter, de giver folk, så de ligesom kan få lov til at, at lægge de her store kontraktsummer ud over mange, mange år. Øhm, men altså, nu købte de jo så en ung hollandsk højerkant, Noni Madueke. Mm. Så vidt, jeg forstår ikke engang. Er det PSV eller Fejernård, han kommer fra? Ikke PSV. Det var PSV. Det er
1: Tottenham Akademisk vist.
2: Ja. Øh, for 35 millioner euro og en højerkant den her gang. Så, så det var jo fint, at, at, at de får lidt derud i stedet for alle de her venstrekanter, som de, som de har så rigeligt af efterhånden. Ikke? Og han har selvfølgelig også fået en kontrakt til sommeren 30, så igen, så kan de her 35 millioner euro, 260 millioner kroner, blive delt ud over syv år. Og hvad er det? Det er jo sådan 35 millioner kroner om, om året, man kan lægge ud ikke? Men, øh, der er en fantastisk øh, blog, som nu er blevet sådan en substack-abonnementsting. Øh, en eller anden revisor, der sidder ned i Schweiz og laver øh, økonomisk øh, gennemgang af, af forskellige fodboldklubber, kalder sig selv for The Swiss Ramble, og den kan virkelig anbefales at læse. Og han havde en stor gennemgang af, af Chelsea's økonomi, og, og hvordan han så det i forhold til Financial Fair Play. Og hans konklusion var, at, at det kunne godt hænge sammen stadigvæk inden for rammerne, i hvert fald inden for Premier Leagues rammer. UEFA's rammer begyndte det at se lidt svært ud med, men sådan som det var nu, så kunne det godt, så kunne det måske godt fungere. Og så kører de så ikke her, som kommer oven i at, og igen kommer ikke ind og påvirker med så mange penge, men hvis også Enzo Fernandes han kommer til, så begynder det at blive svært at få det til at passe ind i financial fair play reglerne. Og som The Swiss Ramble, der er ikke nogen, der ved, hvad han hedder. Han hedder bare Swiss Ramble. Han er anonym arbejder for en eller anden virksomhed nede i Schweiz med nogle pengesager. Og som han skriver i sin sidste sætning i den her meget lange og meget interessante analyse. Hvis de ikke kommer til Champions League så, han skriver ikke All bets are off, men det er det, han mener Fordi uden Champions League, så hænger det ikke sammen Og, og der er altså langt op til Champions League så, så hvad det ligesom er, der kommer til at ske her Og hvordan de nye ejere Kommer til at løse det, det tror jeg er noget, vi kommer til At, at snakke meget om i, i, ja, I lang tid fremover Fordi det er jo nogle lange kontrakter, de har lavet Og det er noget, der kommer til at binde, binde Chelsea op Og i forhold til, hvad Rasmus siger Og, og, og mesterskaber inden for Halvanden eller to år og enig, God indkøb, spændende spillere de mangler bare ham derop på topen.
1: Ja, og det, og det er jo så ja, det er fuldstændig enig, fordi der der ligger jo også det i det, at udover at de her spillere, de køber, det er jo sådan meget de samme typer, så kan man jo godt tale om at Okay, Graham Potter i, i Brighton, han, han brugte jo heller ikke den nier, men det var måske også det, der var problemet i virkeligheden. Han ikke gjort det, fordi de havde ja, de svært. Skulle, at... De ikke nogen mål. Nej, det er jo netop det, og det er, jo, det er jo også derfor, altså det er jo i hvert fald vigtigt, at hvis man ikke har den der... Det har vi jo set, at Manchester City har kunnet klare sig i, i nogle sæsoner uden den der nier, men så skal du godt nok også have nogle gode spillere på nogle andre positioner. Og det er jo så nogle af de spillere, altså Mudryk skal til at score nogle mål. ikke der kommer ind, skal, skal også til at score. Raheem Sterling skal, skal til at score markant flere. Kai Havertz ja, han får da scoret, men han kommer nok ikke op på de der 20 mål på en, på en sæson. Så der er nogle andre spillere, der skal, der skal træde ind. Og så er der jo også det her element i forhold til, hvis man skal balancere tingene. Kan Chelsea så sælge nogle spillere, der gør, at det kommer til at se bedre ud rent økonomisk? Ja, det kan de jo godt, fordi altså selvfølgelig Kovacic, Sjoginjo, der er der mange klubber, der gerne vil have de spillere, men vi snakker jo bare ikke 500 millioner for de spillere. Altså, de har en alder, øhm, der gør, at, øhm, at vi ikke er deroppe. Altså, så er det måske 200 millioner eller 150 millioner for de her spillere. En god du er der plads til ham? Øh, hvis der ikke er plads til ham, så er der også mange klubber, der gerne vil have ham, og han kunne måske så øh, bringe nogle penge ind. Og det er jo så det, man skal overveje. Vil man gerne have de penge for en Colo og så miste en en verdensklassespiller for så ikke i at kunne få Enzo Fernandes ind. Og det er jo det de er ved at finde ud af i øjeblikket i i Chelsea, så det det bliver i hvert fald spændende at følge hvordan de kommer til at tage sig ud.
2: Og nu tager jeg den her direkte fra Gomes, og det kan godt være at det er noget råd, men som jeg husker det så kanter udløb her til sommer. Ja, den Oh, har vist heller ikke voldsomt lang tid tilbage i sin kontrakt. Det var før man lavede de der 8 kontrakter, man er begyndt på at lave nu ikke men altså, det er jo utroligt interessant i forhold til, til det her til den her form for genopbygning kan vi kalde det som til gang i. Og så de penge, der skal ind for at få det til at hænge sammen. Fordi som holdene ligger lige nu, altså den der top 4, som er så vigtig for at komme til Champions League og få de her store indtægter, den er jo langt væk for både Liverpool og Chelsea. Øh, og umiddelbart, så har man også svært ved at se, at det sådan set skal kunne lade sig gøre og hente dem, ikke? Altså det er vel 10 point, som de er efter. Mm. Nu skal det lige indtjekstillingen der Er det ikke 10 ja. point, de er efter Manchester United? De har 29 dernede bag to, ikke? Og United har 39. Det er 10 point, de skal hente. Øh, så... Og når man sådan kigger på det, ikke, altså optimalt set, så har du her på femtepladsen, som er, er fire point en Det kan selvfølgelig sagtens der altså sig gøre. Og femtepladsen giver Europa League placering, og det gør sjettepladsen også, hvis FA Cup-vinderen bliver en af de hold, der slutter i top fire. Det plejer det jo tit at være. Og så har vi så den her syvende plads, som går til Liga vinderen som jo så typisk også går til Ligaen, fordi at mange af de her store klubber også godt lige starter med at komme i god form ved at snupe ligakoppen der i, i februar, og, og lige nu, der lugter det jo lidt der at blive en finale mellem Newcastle og Manchester United i forhold til. De har henholdsvis Southampton og Forest i de deres semifinaler. Så det er jo sådan et eller andet med, at de skal håbe på Europa League, og Europa League er altså kun, men det er hvad, en del en del af den indsigt, som man får ud af Champions League, så det er, det er voldsomt spændende, og det er jo noget af det, som gør Premier League så interessant, at, at vi har jo Seks hold, der kæmper om fire pladser, og nu har vi lige pludselig syv.
0: Og det er jo simpelthen bare en ligning, der ikke går op. Ja, det er det. Det er Chelsea-hold, der i hvert fald har, man kan sige ligger, ligger rigtig mange æg i den kurv, der så hedder, okay, nu, nu, nu satser vi økonomisk og siger, øh, køber den ene og den anden og den tredje, og køber det også en til så er vi ved at være der, hvor så har man alle æg i den kurv, og så skal man altså op og nå den der fjerde plads, og det er rigtigt, der er 10 point til Manchester United, der jo altså også er er ganske fornuftigt kørende, så det sådan, fordi man lige ser dem at Newcastle falde forsygt, øh, fra hinanden, så der, er, så der er muligheder. Altså Chelsea skal nok gøre det selv. Modrik og kompani skal have fart på, hvis de skal nå, nå derop. Og så fik jeg nævnt det her med, at det var Klops øh, kamp nummer 1000 som manager. Det var hans nummer, kamp nummer 411 som Liverpool-manager øh, det her opgør han var, han var okay tilfreds efter kampen. Det var jo også på, på, målt på alle statistikker og sådan alt fra boldbesiddelse til Jørgens Park nærmest øh, og nærmest også henover, jeg tror Liverpool fik et par guldkort kort mere end Chelsea, men der, derudover, så var det meget meget, lige kamp jævnbjørlig på, på de fleste parametre. Men som jeg også hører, sige, siger, måske nok Chelsea, der, der i virkeligheden tog sådan det største skridt frem i forhold til, til præstationen her. Men en 0 0 i midten til at starte Premier League-runden ud på, og der så forlade den, og så kigge på, på det, der foregik kl. 16. Og ja et par kampe som måske vi måske kan, kan ligge sammen, og så i virkeligheden en af de hele store historier klokken fire var jo selvfølgelig West Ham-Everton og den tager vi også lige om lidt men først bare lidt enkelt spørgsmål omkring Nottingham Forest, Bournemouth mod Forest var det den her gang og de spillede altså 1-1 de blev også ved med at købe spillere, apropos det vi har snakket om teltidsindkøbs, de er aktive her i januar og det er Nottingham Forest i den grad også følger godt op på sommerens vilde vindue. Hvor står vi egentlig med Steve Cooper og company i forhold til troen på at de kommer til at og Overlev har de fået købt nu så mange spillere og sådan fået lagt pudsespillere nu, så, så man har samlet et Premier League hold, der også klarer den. Det
1: var i hvert fald øh, meget, meget vigtigt, at de fik, øh, fik scoret det her udlignende mål, øh, og Sam Sørich fik scoret mod sin gamle klub, og det var jo også hans øh, første Premier League-mål, tror jeg, for øh, han fik scoret her, øh, så, øh, så selvfølgelig et vigtigt mål for ham, for øh, og i forhold til Nottingham Forest, var det rigtig vigtigt, fordi det jo så betyder, at nu, øh, nu er der stadigvæk den her afstand på, øh, på de her øh, de her fire point ned til for til så altså, havde, havde de ikke fået scoret det her mål og, og tabt kampen, jamen så er den der afstand kommet på et point, så det er klart, at, øh, at det var afgørende, og, og det gør da, at øh, at jeg tror lidt mere på Nottingham Forest nu, men jeg tror stadig, at de kommer til at være en del af det. Fordi jeg synes, selvom de har hentet de her spillere ind, altså for det første, når vi kigger på alle de der, at vi oppe på hvad, 5 26 indkøb efterhånden? Altså når vi kigger på dem, så mange af dem er det jo ikke, der er decideret sådan en der er kommet ind, som bare kommer ind og fra dag 1 har forstærket holdet. Altså det er jo spillere, hvor man kan sige, okay, der er enten noget potentiale i, eller nogle spillere, som har været gode på et tidspunkt, og så måske faldet en lille smule. Og jeg synes ikke, det her hold endnu er et hold, som, som, hvor det bare peger retning af. De kommer til at, at samle point nok, så jeg tror, det bliver tæt. Men, øh, men de tog et et godt skridt med at få scoret det her, det her mål her. Og de har da en anden tro på tingene nu, og, og det pres, der er på især Everton, det er, det er der jo selvfølgelig også på Nottingham Forest, men det er jo ikke lige så stort. Og de har jo også godt været klar over, at sæsonen startede, altså Nottingham Forest. Det kommer til at blive en sæson, hvor vi skal kæmpe for at overleve. Selvom der selvfølgelig er ambitioner om det helt store, så er det stadigvæk, tror jeg, er det en klub, som, som i hvert fald, når vi snakker stab og spillere osv., så er de klar over, at det, det handler om at overleve. Og det tror jeg er det, der kan, der kan redde dem, men jeg tror, det bliver svært.
2: Ja, det er også... Altså nu, som du, som du siger, de fortsatte indkøb ikke? Nu er de så gået i gang med at og ribe kommer de på Tadores, Mester Norge i Brasilien, men det er jo også ret vildt, at man kan det. Men nu har de indtil videre hentet to spillere derovre fra Danilo og, og Skarpa til deres midtbane. Og øh, ja, for vores gamle ven, Chris Wood, skal du ikke lave mål for? Nå, så kan vi så øh, ja, det, altså det, ja, det er en rodet butik, det der. Og, og, og hvis det lykkes at, at få Steve Cooper få det sat sammen til noget, der kan, der kan slutte som nummer 17 eller højere, så synes jeg faktisk, det vil være, være ret imponerende. Og så alligevel, så er det jo også at man har så mange spillere, ikke? Og, og man bruger så mange penge igen, at det de, de må også komme til at give noget bagslag på et tidspunkt. Ikke? Og, og det var Gary O'Neill og sine at snakke om uh, Bournemouth manageren her efter kampen, ikke? Hvor, han, hvor han siger, at, uh, at i hans regnskabsafdeling, der har de lavet et overskud på 70 millioner pund på spillere, og Forrest har brugt omkring de 200 millioner, som han siger. Så det vil sige, at vi er 270 millioner pund bagud i forhold til vores medarbejdere her, og det er altså 2 milliarder kroner det er jo sådan fuldstændig vanvittige beløb, de har med at gøre. Så det er, altså det, jeg synes at et eller andet sted, det er lidt deprimerende, men også kan for, som man havde glædet sig til at skrue ikke op og komme op med noget power og noget vilje, og, og så går det bare fuldstændig amok i sådan et, et handelscirkus, som man ikke rigtig kan, kan se nogen mening i, altså, altså hvor mange spillere skal man have til hver plads? Altså nu har vi Jesse Lindgaard, der sad på bænken her i, i lørdagens kamp, ikke? Og vi har Emmanuel Dennis, eller Dennis, eller hvad han hedder, som jo overhovedet ikke har spillet endnu i nu øh, her i 2023, men som jo var ret god for øh, var det Watford i sin tid ikke, at score nogle mål for dem. Så ja, altså mit, mit, mit bud er at øh, både Bournemouth og øh, Nottingham Forest kommer til at ligge i den tunge ende under stregen og det hold, som de to klubber, plus Southampton, som jeg ser som den tredje, skal hænge deres hat på, jamen det, det, det må være Everton, for jeg tror altså desværre for de her tre hold, at de andre hold, de ligger og kæmper med nede i bunden lige nu. De fleste af dem har altså en pil, der begynder at pege lidt opad, øh, bortset fra, fra Everton, synes jeg. Så øh, ja, det er det, det er... det bliver svære tider på sydkysten, og det er, er, er svære tider oppe for, for Nottingham Forest der, og øh, ja, det... Specielt Bournemouth ja, ser bekymrende ud. Og det, og det er jo, som man kan forvente, det der med, at de går op, har det hold, de har, og forstærker det ikke sindssygt meget. Og nu var der så ordentligt, snak om, at Philip Billing som ikke spillede kampen her mod Nottingham Forest, at han gerne vil prøve noget andet nu. Og var det Valencia, der var interesseret i ham, hvilket jo kunne være... Super spændende for, for Philip Billing, som jeg tror har en spillestil, der vil passe fantastisk godt til, til Valencia og til, til den spanske liga i det hele taget. Så mister de en af deres bedste spillere, og, og så har de så også et, et modbydeligt program foran dem. Det, det er ikke en ordentlig Premier League-udstændelse, hvis jeg ikke har mindst tre kampprogrammer. Så her kommer så det første, hvor de har, de har Brighton ude, Newcastle hjemme, Wolverhampton er ude, Manchester City hjemme, Arsenal ude, Liverpool hjemme, Villa er ude. Så er vi fremme 1. april. Der er ikke mere end to tre point i det der, og så er for fortabt,
0: så og Forest kan hurtigt ryge med ned. Ja, fremragende. Det var det første kampprogram. Vi glæder os til de næste. også det, det er godt, du har styr på det der, og det begynder også at blive, at blive vigtigt, de kommer altså som perler på snur. Nu er jeg også på grund af det her VM, der blev presset ind i midten af sæsonen af alle her kampe. Vi sad også inden Danes optagelse af snakker om den der udsatte kamp, eller Arsenal har jo en, et hængeparti, der er fire klubber, der ligger på 19 kampe, og så resten på, på 20 lige nu, og hvornår er det, og hvem er det egentlig, det, det der med, at man, man siger, at man har den der i hånden, og sådan, i forhold til, skal vi nu indregne tre point mere til, til Arsenal der, og så videre, så videre. Det kan vi lige vende tilbage til, men ja, Nottingham Forest signede Chris Wood som nummer 24 i den her sæson. Det er i januar, vi nyder ikke slutte nu det er jo også lige netop som Pønsi er gået på jagt i Palmeters der med Gustavo Skatberg og Danilo og hvad de ellers uh, hedder alle sammen. Men 24, det er jo en hel trup. De, altså, man har simpelthen bare hentet en, en, en hel trup Og så ser man så, om, uh, om det det lykkes. Men jeg synes også, der er noget kvalitet derinde, når man, når man kigger på, uh, på holdet på nogle af navnene. Men det, det er en meget god beskrivelse, som du, du kommer med, Rasmus, med, at nogle af dem er jo i hvert fald nogle, der har været gode gang. Og så er må, de måske faldet lidt, så må man se, om de kan, om de kan blive det igen. Uh, og andre er der er der up-and-coming spændende folk som Brandon Johnson for eksempel, og med Sam Suri, han fik scoret for, for første gang, vigtigt.
2: Det, altså det, det, et eller andet sted, det vil jo også blive deprimerende for fodboldverdenen, hvis det der kan lade sig gøre, mm. at du simpelthen bare går ud og køber 24 spillere, ikke? og du har en anden, en anden græsk skibsredder, der sidder ved trent og, og bare henter spillere ind i vildskab, og, og det så kan lade sig gøre. Og hvis ikke det var fordi, at det var Nottingham Forest, og du havde... John Robertson, og Brian Clough, og Peter Taylor, og Gary Birdles, og jeg kan blive ved her. Ikke? Altså, hvis du ikke havde ligesom dem svævende over hele det her projekt, og det er fuldstændig vidunderligt, at City Ground igen er blevet Premier League-stadion, jamen, så vil alle folk bare stå ved en tommelfinger nedad. <laughs> så, altså, det ja, det, det har, har godt nok ikke været, hvad jeg havde håbet, da de rykkede op her i, i maj, eller hvornår det
0: var. Nej, det er rigtigt, og det, så er det så, fordi det er en græsk skibsredder, der har tjent sine penge på helt lovlig vis, og så videre, hele vejen, hele vejen igennem satser vi jo så på, fordi hvis der havde været Newcastle for eksempel, der havde gjort det her, så havde det jo der været rammer skrig, så ja, vi ser, om det lader sig gøre for den her gamle, den her traditionsklub og Bournemouth, lidt i problemer fire point altså nu efter Forest stadig kun i, altså 8 point med Wolverhampton, et point for West Ham og Leeds og, og Leicester og så videre, så de er, jo, de er jo helt sikkert med i spillet, Bournemouth, men Ja, måske, måske bliver det dyrt, at man indkasserede det her mål. Og øh, et andet hold dernede, og i problemer, eller i virkeligheden var det jo begge hold, men, men Everton, der jo altså stod som taber nok en gang, og det var jo i den her øh, The Sack Game, tror jeg, I den i sidste øh, uge, den her kamp med, med West Ham mod Everton, hvor Jared Bowen så fejrer øh, sine kommende tvillinger med at score et par, par tvillingemål i, i opgaden her. Dobbelt og West Ham 2-0 sejr. Uh, lignede Everton en, en nedrykker synes I, i præstationen her eller var der, var der på nogen måde, var det på nogen måde bedre end resultatet antyder nej det var det var skidt det var rigtig skidt
2: uh, og det, jeg vil sige at uh, Frank Lampard han stod på sidelinjen og så kigger op på VIP-pladserne efter David Gold, den afdøde delejer af West Ham, var blevet hyldet med, med, med bifald og grænser og, og spandt over Ballets Gold ud over stadion og så osv., som jo selvfølgelig også var på sin plads. Hvis han så kiggede op på, på VIP-pladserne, så så han et meget, meget bekymrende syn. Fordi deroppe, der sad Evertons klubejere Farhad Moshiri. For første gang i 14 måneder var han til en Everton-kamp. Han, han, han har fire sæder stående ledige på Goodison Park. Der er simpelthen fire, de, de fire bedste sæder på stadion. De står bare tomme. Kom, han kommer aldrig. Og nu har politiet også sagt, at han skal lade være med at komme, og det samme galt den øvrige ledelse i, i den seneste hjemmekamp. Men de tog så revanche og var på plads alle sammen til den her kamp, for at se, hvordan Frank Lampard gjorde det mod West Ham. Øh, og Frank Lampard sagde efter kamp, at jeg kan jo ikke gå op i, hvem der sidder og ser kampen, og jeg har været manager i Chelsea, og Roman Abramovic var der ikke en eneste gang. Så, så det, er jo ikke, det, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Men jeg, jeg synes måske, det var et tegn, at de var der alle sammen. Og der er godt nok ikke sket noget endnu. Og jeg tænker også, det er, fordi, man skal have tid til at man skal holde et møde, man skal tage en beslutning. Og det er ikke bare, det er ikke bare Moshiri, der tager den det understreget en bagefter, da der var et af de engelske medier, der lige fik fat på ham. At det er noget, som man, man, man beslutter kollektivt, hvis, hvis Frank Lampard han skal, han skal stoppe som manager for Everton. Men jeg tror også godt, at Everton kunne tænke sig ligesom at have en eller anden, et navn. hvis ligesom siger, nu siger vi farvel til Frank, og tak for en stor arbejdsindsats, og vi har været virkelig glade for alt, hvad du har gjort for klubben. Og her er den nye manager. Fordi det vil ikke rigtig du ikke at have en ny manager, og, og de skal nok også se, om de, kan, om de kan få et eller andet navn, som på en eller anden måde kan, kan, kan få løftet det her projekt. Og, og der er jo et projekt at løfte, og der er jo et godt hold. Det er jo det, der er Frank Lamparts helt store problem. Han har jo et godt hold, altså, og, og han har ikke fået løftet. Nogen spiller overhovedet i den her sæson, jeg synes simpelthen ikke, at der er nogen som helst, hvor man sådan kan tænke, at det der det er blevet godt. Måske Mykolenko har måske fået lidt fat ud på bakken, men han blev så flået ud i pausen af, den her, af det her nederlag til, til West Ham, at de var kommet bagud 2-0. Iwobi har, har også spillet en, en udmærket sæson, ikke? men ellers... Ej, altså, og, og når jeg kigger på holdet, så tænker jeg bare, at det der hold det er simpelthen for godt til at ligge og rode rundt ned under stregen. Øh, altså forsvaret. Nu ved jeg, nu ved jeg godt Jeremina, som jeg ellers var meget begejstret for, da han kom til, ligner en spiller, som sådan har mistet motivationen og evnen til at spille Premier League på en eller anden måde, og dalder sådan lidt rundt, uden sådan rigtig at følge med i, hvad han burde gøre. Men Kodia Tarkovsky, det er med, det er Premier League-klasse, er et at Center har er stående der, ikke? Og midtbanen har jeg, har jeg sunget meget om, og det vil jeg blive ved med. Jeg synes, den har potentiale til at være god, og så havde under der en af de her dage, hvor han viste, at han var 21, og glemte at følge med, og så videre. Og Calvert-Lewin er tilbage i angrebet. Det er selvfølgelig ikke Frank Lamparts skyld. Han har været skadet hele tiden, og det hjælper ikke, når ledelsen kører Neil på i stedet for til at gå ind og lave mål, for det gør han jo ikke, medmindre han har en Brentford-trøje på at spille i championship. Så det er... Det, det synes jeg er Frank Lamparts helt stort problem, at han ikke har været i stand til at gøre nogle af sine spillere bedre overhovedet, specielt i betragtning af, at han har fået mange gode spillere. Og så skal vi også lige notere os, at det hold, der overlevede sidste sæson, de overlevede jo langt hen ad vejen på vildskab. Og han er jo væk. Han er blevet solgt. Og der har man så ikke rigtig fået købt voldsomt godt ind i stedet for, kan man sige. Altså, de har fået nogle billige forsvarer, som jeg nævner. Tarkovsky og Cody. under oh, der, Super godt køb. Øh, Idris Gaye med psg erfaring at spille i Everton. Burde også være god. Har ikke sådan helt ramt den, synes jeg ikke. Og så er der så de her... De her kiksede køb, ikke? Altså, en af mine favoritspillere, Dwight McNeil. Jeg ved ikke, om jeg har et eller andet bøndighed, eller jeg synes altid, at jeg slår gamle gamle spillere over. Og nu er det og... Rose Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg, slår mig sådan lige, altså, jeg synes altid at efter de her gamle Burnley-spillere, det er jo egentlig ikke helt fair, at jeg synes virkelig, at Dwight han er dårlig. Ninjor Pag er heller ikke en mand, der kommer ind og skudde mål for et bundhold. Og så er der ham her, James Garner, der jo faktisk var med til at rykke Nottingham Forest op og var rigtig, rigtig god. Hvor blev han lige af? Så ja, det, det er noget råd, og det ser ikke godt ud for Frank.
1: Og, og, og jeg synes jo, netop, Pønt, du fik jo sagt, at de, de havde godt hold. Jeg tror, det du mener, og jeg håber, det du mener, det er, at de har en god trup. Ja. Fordi de har jo virkelig et godt hold. Og, og, og det er jo det, der er problemet. Men spiller for spiller Enig, ja. så det er også derfor, at det er en god trup, ja. men holdet fungerer slet ikke. Og, og vi er jo, altså til 22. oktober, jeg ved godt, der har været VM, ikke? Men 22. oktober for at finde den seneste West, eller undskyld, Everton sejr. Det fortæller vores en historie om, det fungerer slet ikke. Og så er der jo der med, skal man fyre Frank Lampard nu? Altså, det er Arsenal på hjemmebane næste gang, og så er det Lokalograd mod Liverpool. Altså, det er jo den der balance, man har som, øh, som, som ledelse. Tror man på, at en såkaldt effekt vil træde i kraft, og man så kan gøre noget i de her to kampe, eller tænker man, nu giver vi lige lamper de to sidste, så kan han også tabe dem, og så, øh, og så kan en ny manager komme ind og trods alt få en, øh, en bedre, øh, bedre resultatmæssig start. Så den er svær, fordi jeg er jo sådan set enig med, med Thomas. Altså, jeg synes jo også, Tarkovsky, Cody, det er det fine Premier league forstås Men lige nu, der ligner de bare... Ikke fine Premier League forspillere. Altså den der aktion, Tarkovsky har, ved, øhm, ja, det må så være ved 2-0-målet. To, øh, altså det er, jo, det er jo en spiller, som har spillet et hav af Premier League-kampe, for at pøde ligesom Thomas også fik nævnt, hvor han jo har været så hammerne solid, og man har tænkt, jamen ham der, han er så god, han skal på det engelske landshold, og det kommer han jo også, han var inde omkring det engelske landshold. Så gud hjælp med, om han ikke tænker, at okay, Antonio, han er helt ude på sidelinjen, jeg gør... Alt hvad jeg kan for at sætte en, en flyvende, glidende takling ind, fordi det er meget, meget vigtigt for mig at få lavet den her takling her, fordi så rører bolden ud til indkast, og det er, det er virkelig, der er virkelig meget at vinde på det. Det skal han selvfølgelig holde sig for god til. Han skal jo bare blive væk. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, at Antonio renner rundt ud på sidelinjen. Nu ender det jo med, at Antonio når at bolden. og så går ud og mig om korsk, ikke tænker, at tage tænker, nu har jeg lavet en fejl, jeg skynder mig lige at lave en til. Og så sprinter han tilbage og går ned i en glidende takling i feltet, som så gør, at Antonios halvdårlige indlæg det bliver rettet af at røre hen til bogen. og så scorer han til 2-0. Og det er jo sådan, man rykker ned. Det er ved at lave de her fejl her, som Everton laver i øjeblikket. Så jeg, jeg er lige så bekymret som, som, som Thomas. Jeg, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært. At jeg kan faktisk heller ikke se... Jeg synes ikke, Frank Lambert har vist sig at være en, en særlig god manager. Altså, det var fornuftigt, det han lavede i, i Derby. Man kan måske også godt lige svinge sig op til at sige, at det var et, et, et okay godt stykke arbejde, men siden har vi jo ikke bare, vi har ikke set den der udvikling. Det er jo lidt ligesom med Steven Gerrard øh, som gjorde det fremragende i Rangers, men så havde svært i, i Aston Villa. Hans næste skridt bliver også vigtigt, og det bliver nok ikke Everton, han kommer til at tage det i. Så øh, er, der en ny, er der en ny træner, der kan gøre det, 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 det bør der jo kunne være, fordi som, som vi står og taler om, den her trup, den er, det er ikke en trup, der bør rykke ned, men, men lige nu er det også nogle spillere, som, øh, som slet ikke tror på sig selv, og ikke, virker heller ikke som om, at de tror på manageren og på, øh, på den måde, der bliver spillet på. Og, øh, og det er jo ikke, fordi de mødte godt hold. Altså, West Ham var klart bedst i den her kamp her, men West Ham har jo også været elendig. Så øh, det er også det, der bekymrende for, at det nu været Arsenal, man har tabt til 2-0. Så vil de ejere, der nu var til stede, de vil nok sidde og tænke, okay, fair nok, men det er West Ham, Boa.
2: Ja, David Møges efter kampen sagde også, at jeg håber virkelig, at Everton holder fast på Frank. Og jeg tror ikke, han siger det, fordi han gerne vil have, at, 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 at så han sikker på, at West Ham i hvert fald slutte over Everton. Jeg tror også, det er fordi, at så slipper han for at skulle tage stilling til et svært spørgsmål. Fordi, altså, hvem ville kunne løfte Everton ud af den her sum, de havnede i? Jamen, det ville David Møges kunne. Det er jeg sikker på, at han ville kunne. Og det ved Everton-ledelsen også godt.
0: Men jeg tror ikke, han, jeg tror ikke, han bytter. Nej, han sagde også, at han var, han var ked af det noget, han havde påført Everton her. Ikke? Altså, han, han jublede øh, øh, på livet løs, fordi han havde virkelig brug for en sejr i, i West Ham, men han var jo ked af, at den netop var kommet mod, mod Everton, og der, hvor de ligger og så videre. Ikke? Så han har jo hjertet derover også, så er man selvfølgelig loyal og dedikeret til, til det projekt, han har gang i i West Ham, og de havde virkelig også brug for at vinde, og det, det gjorde de jo så rykker rykker op over stregen med, med det her tre point nu, altså foran Everton, begge var de jo øh, til nedrykning, kan man sige, før weekenden startede Everton har vundet tre kampe i den her sæson, ud af 20 forsøg det, øh, det er det vil utroligt, hvis Moshetti øh, tager det her møde med Lambert nu og så siger, jamen okay, vi, vi kører videre, vi tror på det Landbarn selv så jeg også til dem jeg står op hver eneste dag og tænker på hvordan vi kan blive bedre Jeg gør mit job så simpelt er det altså han, han kan jo heller ikke sige så meget andet men øh, der er nok ikke nogen tvivl om at det er ham der, der er den der hænger yderst lige nu af alle de engelske manager
2: det er ikke nok ja, at ja. tænke han skal også
0: gøre det ja han har ikke rigtig fået det implementeret det nu? det kan godt være han øh, han har tænkt en masse gode tanker derhjemme i soveværelset, men det skal altså lige med ved træningsbanen. Jeg, jeg, jeg ved
2: ikke, om vi lige har tid til at korte vende på resten, for det synes jeg egentlig også var, var meget skægt, hvordan, øh, hvordan... Jeg synes jo, at... David Moyes har jo ligesom brug for at få det her British backbone tilbage på sit hold i forhold til alle de her sådan eksotiske og meget, meget dyre indkøb, de har lavet. Og, og det synes jeg jo, han gør i, i holdet også, den måde, han sætter holdet op på, at, at, det var, at der var virkelig, der var noget hårdt arbejde i dem, også selvom selvfølgelig er der stadigvæk mange udenlandske spillere, fordi det er jo trods alt Premier League, og han begynder også at have, han begynder at have, have, have sig af centerforsvaret nu, ikke? Altså nu, hvis du Summa og Bonner og Gerdt tilbage i den tremandskæde, ikke? Altså, det er, jo, det er jo spillere, der alle sammen har været skadet i løbet af sæsonen, ikke og det er jo hans første valg, ikke? specielt nu, at Craig Dawson er blevet solgt til Wolverhampton, så, så er det jo dem, han spiller med, og, og de er jo gode. Altså, summa, spillet en virkelig stor kamp, selvom han jo lignede en mand, der var mega skadet efter 25 minutter, ikke? hvor han trækker op og tager sig til baglåret, og tænker, så er det slut, ikke? og så går der 10 minutter, og han op til et mål ved at hoppe to meter op i luften. Det var meget mystisk. Og i så vi under vm sund for hvor god forsvar han faktisk er. Og det, det synes jeg også, at han begynder at vise os. God evne til også at, at spille bolden langt, og finde spillere, der løber i kanalerne videre. Det er også meget, meget vigtigt. Og så det her med, at at du ved, der er 20 minutter igen og man fører to luller, og så kunne skifte, og kunne skifte Susik og Danny Ings ind, i stedet for Pacatar og Antonio. Ikke? Altså, det er også godt. Det, det er lige David Møgeste der. Og Danny Ings er jo et, et, et suveræn køb for West Ham, fordi altså, nu, nu kom Jared Bowen endelig i gang, efter ikke, at ikke have scoret i tre måneder, ikke? og Michael Antonio, han han jo holdt op med at score, øh, løber meget og score, ikke rigtig nogen mål. Det er så at have Danny Ings til at kunne komme ind og, og lave en ravage og, og score de her mål, som vi ved, han kan, når han får noget spilletid. Det, det er en af grundene til, at jeg tænker, at, at det ser rigtig godt ud for West Ham. Og så synes jeg også, at vi skal, vi skal, vi skal have let på låget for. for Danny Ings, som nu er i sin tredje klub, med, hvor man spiller i Bordeaux-rødt og blot. Det er et meget, meget hat han har fået lavet der. Først Burnley så Aston Villa, og nu West Ham. Så det, han må synes, der er et eller andet med den der claret color, der
0: står godt til ham. Den står godt til hans, til hans tan. Ja. Det, er, det er rigtig godt. Jeg tror faktisk, det kan blive et godt indgøb for et bundhold, ikke? som West Ham, det her med Daniel Ings. Nu kommer han ind og fik de 20 minutter her, nu, vi kan tale mere om ham, når vi lige har set ham lidt mere i, i aktion også i den her bund, bundstrid i bundklubben. Nu møder de Newcastle i næste weekend, så der kan han jo starte med at score sit første mål for, for Hammers, og så kan vi lige tage en tur mere med, med Ings. Men øh, en god sejr for West Ham og Jerry Bogen, det er rigtig pynt, sagde det over lang tid siden han havde scoret, og så er det det her med, at han er total tryghedsnarkoman. Han har scoret 25 mål for West Ham nu i Premier League, 21 af dem på hjemmebane. Så det, det er bare noget med at være hjemme i de gode, gode rammer her. Så, så er han sådan, han er jo sådan en spiller, der, der ser fantastisk ud hver et eller andet femte kamp måske, og, sådan noget, ikke? og så er det måske lidt for langt imellem øh, snapsen, i hvert fald imellem målene for, for Jerry Bowen, Men to vigtige og tre vigtige point til Hammers i den her weekend. Må, må jeg lige have ja. lov til at komme med et hurtigt kampprogram? Ja, kampprogram, Ja, lad
2: få det er lige værd at have med omkring West Ham. Og Møges, der ligesom kan puste ud, og så videre. Nu har de Derby i FA-koppen her. Udebanen, den skal de helst vinde. Og så kommer, som du siger, Newcastle ude, og efter det, Chelsea Hjem, Tottenham ud. Så vi skal være indstillet på, at David Møges kommer under tung pres i de næste kampe her. Fordi, der, jeg tror ikke, de får... Kan de måske få en pind mod Chelsea, så ville det være fint. Man ved aldrig med Tottenham. Og, men altså det, det er rigtig, rigtig svære kampe, der venter. Så det bliver interessant at se, om, om Moyes har så lang snor, at han, at han ligesom får lov til at føre den igennem. Fordi så kommer der jo mere smuld vand på den anden side. Og jeg tror altså, at de har et hold, som er godt nok til at slutte over de her fire hold, jeg ser som bundfavoritter, Southampton, Bournemouth og, og, og West Ham og Nottingham Forest. Ikke West Ham, Everton og Nottingham Forest. Men der er en risiko for, at de ryger understregen igen. Og det kan måske være, at det er Everton-ledelsen, de også, er, Everton-ledelsen også går og kigger på kampprogrammer hele tiden og tænker, ah det kan være, at Morrisand presset. Det kan være, vi giver hjem, efter vi har tabt til Liverpool. Så nu må vi se.
0: Undskyld, ikke flere kampprogrammer lige nu. Nej, ja, det er helt fint. Det var, det var to, og så glæder vi os til det tredje kampprogram. Det her det var også meget relevant, kan man sige, lige at få opriset. Jeg har også fik sagt, at de møder Newcastle i næste weekend. Det gør de ikke, men i næste kamp i Premier League, så der kommer lige noget, noget FA Cup her, så det var, det var fint at få den med. Lad os kigge. På et par af de andre klokken fire kampe, Leicester, Brighton 2-2 og Southampton, Aston Villa 0-1. Og øhm, ja, altså, hvis vi tager Aston, Aston Villa, der så vinder den her kamp hos Nathan Jones og company, der også lige har fået en lille optur, nu er de tilbage til at Southampton igen. Aston Villa, altså man må bare sige, øh, under Emry, han er, han er kommet ind, og han har skabt nogle resultater med det samme. Har han også skabt en uh, identitet på det her hold, Rasmus, uh, allerede?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det synes jeg han fik, fik gjort meget, meget hurtigt. Noget af det, som under jeg er meget begejstret for, det er jo at i, i en 4-4-2. Og så er der nogle justeringer altid inden for, for den her 4-4-2 med, med de typer, der bliver brugt. Altså hvorvidt det er en Bondia en, 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 der bliver brugt på kanten, eller det er en Bailey, der bliver brugt på kanten. Men der er nogle ting, der sådan begynder at være meget genkendeligt med det her sidenville villahold Og, og det, det synes jeg virkelig, han har, har Gjort et, et fremragende stykke arbejde. Jeg synes så lige præcis, at den her kamp var, var, det, var det ikke helt tilfældet. Altså, der var også noget helt indblandet. Sarfanten altså, var, øh, var godt med, og, og burde måske også have, have fået, øh, fået de tre pointe i den her kamp. Jeg det havde i hvert fald været helt færre, hvis den var en uge gjort. Men det er jo også det, under at altså, Han er jo også en træner, som så er i stand til at sætte et hold op. Jamen, når det så ikke lige spiller, og, og alting ikke sidder i skabet i forhold til at skabe chancer, jamen, så er man god til at lukke af. Og så var han så også... Øhm, med grundsiden af i den her kamp, at øh, Martinez, han står en fremragende kamp, altså han har nogle redninger, og jeg har jo altid virkelig godt kunne lide Martini. Jeg synes, han var en god målmand. Vi kan diskutere, hvor sympatisk han er, men han har altid været en rigtig, rigtig god målmand. Jeg synes bare, at det der VM, det har løftet ham helt vildt. Altså den måde, han kom tilbage til Aston Villa, der var lidt omkring, oh, var han pludselig første målmand mere, og under Emmerly ville gerne have en snak med ham omkring, hvordan man opførte sig, og hvad for nogle værdier man ligesom skulle, skulle eller når man repræsenterede Aston Villa, hvad var det så for nogle værdier, man skulle sørge for, der var, der var på plads. Og det er jo ligesom om, at, øhm, at det der VM og måske også den snak og, og de her ting har, har gjort, at Martinez han bare har løftet sig yderligere, fordi holdt op, han er en god målmand, og han er jo så god lige nu, at jeg tænker, der er rigtig mange klubber rundt omkring i, i verden, der kigger på ham, og, øh, og godt kunne tænke sig at øh, og måske hente ham. Og han skal jo så finde ud af, tror han nok på det her Aston Villa-projekt, øh, til at han vil blive og være med til at bygge noget op. Fordi jeg tror, at under kan bygge noget godt op i Aston Villa. Altså jeg tror, hvis under Emily får nogle år i Aston Villa, så tror jeg godt, vi kan forvente, at Aston Villa bliver sådan et hold, der, øh, der bliver sådan... Et, ja, kommer til at ligge der i øh, omkring, øh, omkring top 10, lige øh, måske en 8. plads en gang imellem, og så nogle gange en 11-12. plads. Og så også et hold, der kommer til at gøre sig gældende i cop-turneringerne. Fordi hvis der er noget udenrig, hvor de kan, så er det jo de her cop Og det synes jeg vil ville være en fantastisk identitet for, at have et fasttømret udtryk, en meget, meget klar spillestil, og så være det her hold, der øh, er helt sikre deltager i, i den gode halvdel af Premier League. Eller, ja, det er midten, som jeg taler om. Og så netop har de her eventyr i de forskellige kopturneringer, som så også vil kunne bringe noget europæisk fodbold til Willa Parker. Det har han jo også vist under Emma det er han også i stand til at, øh, at levere gode resultater. Så jeg synes, det er, det er meget positivt, at vi har fået lavet det her trænerskifte. Og jeg synes virkelig godt, at man kan se øh, tegningen til, at det kan blive rigtig godt.
2: Ja, også det her med, som vi snakker meget med Steven Gerrard, der sejlede rundt og ikke kunne finde ud af, hvilke spillere han ville bruge, og hele tiden forsøgte. Nå, i dag skal det være Coutinho, fordi i dag der spiller vi klokken 16, og så 18.30, så prøver vi med Burundia og Solen Skinner og alt det her. Altså, det, det var slet ikke til at finde ud af, hvem, hvem han ligesom ville spille med, hvorfor og hvornår og hvordan. Og der er der bare ingen tvivl hos Emery. Og det er selvfølgelig sur for dem, der sidder ude på bænk, som Matty Cash og sådan nogen, og sådan, hvad, hvad skete der lige der, hvor blev min plads af? Men her har han ligesom valgt noget. Og så har de også vundet kampene, der gør jo også, at der er alt muligt grund til at fortsætte. Så udover de her øh, taktiske ting, som, som Rasmus Sofie beskriver her, så synes jeg også, at han har det her med at, ligesom at, at holde fast på nogle spillere, og at sige, nu er det dem her, jeg tror på, og så er det Burundia. Og når Burundia ved, at Coutinho ikke skal spille hver anden kamp, så spiller han også bare bedre. Øh, og så ja, det er det også, jeg synes også, at, øh, som Rasmus siger, at de var pivheldige i det her mm. mål, som Southampton for annulleret, som yeah. Walt Prowse, han scorede det var sådan helt, what? Altså, hvad er det for et skub i ryggen, han ser Nej, han træder på ham. Han træder det, det, på det ham. Han får lige snillet han store tår, tror jeg. Det no det, det, okay. der jeg synes, de snakker om push. Ja, jeg tror, det er, han lige får trådt ned på ham. Ja, og så Emory er jo detaljens mester, og ikke fordi det er så svært at regne under og spille mod Southampton. Jeg kan godt i det, han sagde efter kampen, hvor han var meget glad for, at, at hans hold ikke havde, ikke havde givet ret mange væk til Southampton. Fordi, og, så, og så synes jeg, det er interessant, at han siger, at uh, it was very important at Southampton have the best dead ball player in the world in James Ward-Prowse wow, det hedder mig med store ord for en mand, der har set fodboldens verden, at sige, James Ward Prowse, der er ikke bedre skøtte i hele verden, end ham. Og det er måske også lige det er det, det er, før, han det har det lidt skært. ret, Det er lidt sjovt,
1: så... Og så skal vi også huske på, at Diego Carlos kommer tilbage nu her i i februar, og det er jo den her store signing, som Aston Villa lavede, altså det kommer jo til at gøre det her hold endnu bedre, og og jeg jeg glæder mig til at se det her Aston Villa hold, og så igen Southampton, jeg synes jo, at Jones har fået sat noget op, der, der virker. Altså, de spiller jo netop en, en god kamp. Og ja, der er jo stadigvæk. Altså, vi, jeg rosede jo Liangko i, Anko i øh, Var det sidste uge eller i forrige uge? Jeg synes, det ser fint ud med ham ude på den her højre bakke her, men starter han jo lige den her kamp med fuldstændig og, og spark, øh, spark, hvad hedder han, øh, Minks midt over, øh, fordi han lige tænker, nu skal jeg lige løbe op som højre bakke og, og pres. Altså, det har han jo stadigvæk i sit spil, desværre. Men ud over det, så, øh, så synes jeg, der er, øh, der, der er mange ting, der peger fremad for Southampton, Og selvom de taber den her kamp, og jo ligger sidst i Premier League, altså, så tror jeg stadigvæk på, at de. Øh, de de kan altså godt gøre noget. Det er ikke bare sådan, at vi skal forvente af Southampton. De er færdige øh, i Premier League. De skal nok øh, være med til det sidste, og øh, hvis man kan holde fast netop i verdens bedste frisbakskytte, og måske også, øh, altså, det er jo igen også, hvor, hvor interessant er spillerne, når man, øh, når man spiller for et hold, der ligger, øh, der ligger sidst i Premier League. Det kan der godt være noget om, men jeg synes jo alligevel, altså, Lavia har nået at vise så meget frem, at der vil være andre klubber, der, øh, der kigger på ham, og altså, jeg synes også, at der er noget i forhold til, at ham her, Basuno, han får den der erfaring. Der er jo ikke nogen klubber, der henter ham nu, men på et tidspunkt kan det godt blive et rigtig, rigtig godt for Southampton. Så det er spændende, men de skal også til at have noget mere ud af sådan nogle kampe som dem her, hvor man leverer en rigtig god præstation.
0: Det er dyr erfaring, at få ham, Basuno der. Ja. Han er god, men han koster også. Og lige nu, der er sidst, Southampton i Premier League, altså efter, at her måske lidt ufortjent, eller det var nok ufortjent, at de tabte den her kamp. Men sådan er det jo også bund, bundholdet til lød, kan man sige. At, så, 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 så er Aston Villa bare kynisk og har en god målmand, og det er der jo også noget kvalitet i. At, at, at han, han koster i hvert fald ikke lige nu. Emi Martinez i den anden Under Uden har vundet fem af sine første syv kampe, som Aston Villa manager Så en, en identitet og en succesfuld start, også for, for ham pointmæssigt. Hvis vi skal tale lidt om Leicester Brighton så selvfølgelig Lester Leicester, der smider det, der lignede en, en sejr. lidt for dem, men hos Brighton det er jo svært ikke at blive begejstret over dem, også nærmest uge ind og, og ude, ud, og svært ikke at komme forbi både, ja, det er Evan Ferguson, og også æh, manden med, med 1-0-målet i kampen her. Fremragende scoring, igen, fra Karu Mitoma. Den her 25-årige Japaner, og jeg vil lide at se, altså, en fortidig Kawasaki Frontale, ikke en klub, jeg, jeg kender så faldende meget til, og så er han jo bare, det går vi snakker om Martin Ødegaard som er en, en formstærk Premier League-spiller lige nu, og så videre, ikke, men, men altså, ja, hvad sker der lige med, med Mitoma, hvor, hvor kom han fra, han er, han er fuldstændig, han er on fire lige nu? Ja, det må man sige, det må man sige, det er, det, det er meget, meget spændende, og også fordi, han
1: er jo ikke så ung, Altså, det er jo lidt det der med, at jeg, jeg tror, mange måske tænker, okay, det, det er den der helt unge spiller på 18-19 år, der, der er kommet op. Men altså, han er jo 25, Thomas så det er jo ikke, fordi han er sådan det der, det der kæmpe store unge talent. Men vi har bare set, altså senest med, med Trossard, der en relativt sen alder skifter til, til, en, til en stor klub. Det kan vi jo også, det kan meget vel også blive historien om, om Thomas hvis han fortsætter. Fordi han er jo sådan en spiller, der er ret interessant, fordi... Altså, han, han havde jo virkelig gode tal, da han kom til Brighton. Altså, han smadrede jo nærmest den, den japanske J-League, og, og i, i alt, i, øhm, i Kawasaki. Altså, der, der, der var han jo fuldstændig afgørende i de kampe, han, han spillede. Altså, 62 kampe, 30 mål og 20 assist. Altså, det er jo, det er jo sådan nogle tal, hvor man tænker, at det, der, det, bliver jo, det bliver jo helt vanvittigt. Og så bliver han jo hentet til Brighton, og så skynder de at lege ham ud til Union Saint-Germain, den her samarbejdsklub, som de har i, i Belgien, som jo præsteret fuldstændig vanvittigt, og hvis man ikke havde en absurd struktur i Belgien, så ville de blive belgiske mester, men de fik lige halveret deres point, og så, øhm, og så endte med, at de alligevel ikke blev, øh, blev belgiske mester. Men der gjorde han det også ganske fint, og så kommer han tilbage til, til Brighton, og det er jo ikke en spiller, som sådan øhm, bare kommer tilbage og går direkte ind i startopstillingen, og øh, Graham Potter virker ikke til at have set sådan det helt store lys i man kommer ind og får nogle kampe, men nu, øhm, nu ser vi jo, hvad han kan, og jeg er jo, altså, jeg er jo helt vild med de der japanske dribler. Altså han der Ryu Miyatchik, jeg altid hiver, hiver frem, altså, som jeg så øh, helt tilbage, i da han var i, i, i fanåret som ville også var lige en tur rundt om Marsden, så vidt jeg husker. Han var jo, altså, Den der type spiller, der bare forstående kan, kan sætte to-tre spillere, det, øh, det, det gør en stor forskel, når du skal skabe et overtal. Og det er jo det, han viser i øjeblikket. Altså, Han tror jo så meget på sig selv, at ligegyldigt hvad der sker, jamen, så bliver han ved med at udfordre. Og kan han holde fast i det, jamen, så har Brian jo deres, deres næste store salg. Fordi det er jo sådan en type spiller, alle klubber, kigger på, fordi det er dem, der kan åbne både lavstående forsvar op, men der er også noget på, på omstillingerne, så det er, det er den der venstreside. side, altså vi skal også huske på Estupenian, han laver også de to sidste i den her kamp her den der venstre side, de har, de ser den måde, han har sat det op på, med den der vækst mellem Mitoma og Estupenian, det er godt nok spændende at sidde og, og følge, og så hjælper det også, han sparker sådan et fantastisk
2: mål ind Ja, det betyder så også, at, at man kan sælge Troussard, som jo har spillet mest ude på, på venstrekanten, at man kan sælge ham og, være, og blive uvenner med ham, uden at det egentlig behøver at betyde så meget for, for styrken på holdet. Øh, det, jeg noteret mig omkring, hvor øh, ven vi her, det er jo det her detalje med, at han, øh, at han, er, han er et ungt talent, og han er god, men han føler ikke, at han er god nok. Så derfor så, øh, vælger han simpelthen at, at læse idræt på universitetet i i Japan, eller jeg kan ikke lige huske, hvor det er henne i Japan. Der er mere end et universitet i Japan i hvert fald. Men øh, han vælger at læse tre år på universitetet der, og, og der skriver han blandt anden en universitetsopgave om at drible. Hvordan dribler man egentlig? Og så går han ud, og så sætter han GoPro-kameraer på alle hans medstuderende's hoveder, og så skal de spille fodbold, og så skal han se, hvordan dribler de egentlig? Og der finder han så ud af, hvilket måske ikke er så altså revolutionerende alligevel, men at de bedste dribler, det er dem, der ikke kigger på bolden. Det er dem, der bare kan mærke bolden. Så det har han simpelthen bare trænet intenst, det her med, hele tiden at kigge op og kigge på min modstander vide, hvor bolden er med mine fødder. Og det har, må man sige, at det har han haft stor succes med, og, øh, og han er i det hele taget sådan en, øh, en, en kæmpe fodboldnørd, som øh, bruger meget, meget lang tid på at studere egne præstationer. Altså det, det her med, hvordan bevæger jeg kroppen her i forhold til det, han gjorde. Og når de skal spille mod en kamp, jamen så bruger han lang tid på at sidde og analysere de her spillere, han skal op imod, for ligesom på have en fornemmelse af, hvordan kan jeg det ene og det andet og det tredje. Selvom de fleste vil efterhånden har lært, at vi skal passe på, at ikke drib i og sparker op i hjørnet. Fordi det har han gjort nogle gange efterhånden, og det har vist sig at være voldsomt effektivt. Så... En, en spændende spiller og en sjov spiller og en klassisk Brighton-spiller. Øh, og, og det ser vi fortsætter jo med at, at imponere i forhold til de, her, til de her ting, som han som han har fået løftet op på det her mandskab. Og øh, nu har vi så også Evan Ferguson, som jo, ja, tre mål og 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 sidst i, i fem kampe af en 18-årig Ier. Og der er rigtig, rigtig mange 16-17-18-årige Ier, der stadigvæk kommer til engelsk fodbold og stadigvæk håber og drømmer og tror på, at det måske kan lade sig gøre. Jeg var i gang til i Stevenage, øh, hvor de havde, en, de havde en træning Stevenage, de lå vist i League 1 eller League 2 på det her tidspunkt der, og de, og de havde sådan en træning, øh, som jeg var ude at se, og hvor der var to-tre af de her meget sådan, øh, ikke specielt solbrændte, meget rødhårede spillere, som man automatisk tænker, de kommer nok fra Irland dem der, og det gjorde de, og de to af dem spillede også på deres U21-landshold, ikke, og og det var Steven Age, og hvad nu det for noget? Ikke? Men altså, der er så mange, der, der tager den der vej, som spillere som Roy Keane og, og andre, som virkelig har fået kæmpe succes, har gjort før dem. Og det er spændende at se, om Evan Ferguson, han er en af dem, der sådan rent faktisk kan gøre det. Fordi det er jo blevet sværere og sværere, fordi Premier League er blevet en international liga, hvor man ikke kun kigger til Skotland og Irland og Wales, men hvor man altså kigger i hele Europa og hele verden med Bitome også. Så øhm, super spændende, og... Øhm, skal vi lige sige et par ting om næste også eventuelt, så synes jeg da, at det var, det var et stort resultat for dem. Første mål på hjemmebane siden 20. oktober. Det er lidt vildt. De har så også kun haft tre hjemmekampe i Premier League i mellemtiden, og det har været mod Manchester City, Newcastle og Fulham. Og det var alene kun Fulham, der var ringen, at de, at de tabte til. Og så James Madison skiftede ind fik 20 minutter. Det tror jeg, at Rogers Rodgers var glad for.
1: Enig, men jeg, jeg vil stadigvæk sige, øh, det, det er jo ikke sådan en kamp, hvor Leicester tager nogle skridt, altså nogle til Chelsea for, jeg synes, de har taget nogle, øh, nogle skridt, altså jeg synes stadigvæk, at Leicester går ud, og jeg ved godt, Brighton er rigtig gode, og det kører godt for Brighton, men den der måde, de går ud og bare slet ikke kan tage initiativet i den her kamp her. Det synes Jeg synes stadig af bekymrener, det er rigtigt. det kan males måske være med til. Det kan også være at Victor Christensen kan være med til at, at løfte, øh, løfte det. Men jeg synes stadigvæk at Leicester øh, er lidt i den der øh, spillemæssige identitetskris, identitetskrise jeg talte om i sidste uge, hvor hvad er det egentlig? Altså skal de være det der hissige omstillingshold, øh, skal de være et hold der dominerer. Jeg synes stadigvæk det bliver for meget lært hos dig, øh, men som som siger, er det rigtig vigtige pointer og det var jo tæt på de to alle tre og det havde været, det havde været ret afgørende fordi øh, altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på nogen måde Leicester rykker ned, men vi må bare stadigvæk øh, kigge på tabellen og sige at der er et point, ned til det, hold, det, eller, ja, det første hold, der ligger i, i Bournemouth. Ikke? Så det, øhm, det, der, der skal stadigvæk point på kontoen. Det skal der nok komme, tror jeg. Men øhm, jeg, er, jeg er også stadigvæk lidt tvivlende over for det her Rogers-projekt, og jeg glæder mig til at se, om han hen over foråret kan få, øh, få sat tingene igen.
0: Ja, det er et enkelt point. Øh, brugbart selvfølgelig, men man vil være ærgerlig, når man fører så sent i kampen, at øh, ikke at vinde den her kamp ikke? for Rogers og company. Et over stregen er Lester jo altså, og... Uh, ja, ham her, Mitoma, vil lige tale det om uh, fremragende historie, I har ham ham nu, har han lavet tre mål i sine sidste fire kampe, og burde også have noteret sig for, at det er sidst mere i den her kamp, vil jeg sige, den chance, Solly March har på et tidspunkt fremragende dribbetur af Mitoma, der så lægger den skrot tilbage i fældet, ud omkring stragsvagsplanen, hvor Solly March bare kommer løbende og skal banke den ind, ikke? Så falder han nærmest over sine fødder, og sparker den øh, langt, langt mål. Øh, den ellers også formstærke Bryden-spiller, de har jo, ja, de har nok sådan øh, salgbare emner igen nu allerede. Både de, de er helt unge, som Evan Ferguson, der er på vej op, og så nogle af de her, der, der jo faktisk har noget alder, og sådan midt 20'ere, øh, men sikkert øh, hold, Bryden, de er på 6. pladsen, de, kan, de er et af dem, der har spillet 19 kampe, så de kan jo faktisk øh, i teorien vinde den, og så overhale Tottenham, og, og være femmer i Premier League efter, efter 20 spillede kampe. Ganske imponerende. så har jeg pakket et par kampe sammen. En fra lørdag, en fra søndag 2.00, og jo altså Crystal Palace, Newcastle, og så Leeds, Brentford. Ja, 0-0 i, i, i begge, og man kan sige, Newcastle taler vi også meget om, og har gjort det uge efter uge, så vi behøver måske ikke bruge så lang tid på, på dem den her gang. Man kan selvfølgelig understrege, at de er ubesejrede nu i de sidste 15 Premier League-kampe. Newcastle, det er den bedste, stime, de har haft i, øh, i, ja, i den øverste række i Premier League nogensinde, så det er bundsolidt, det her med blandt andet forsvaret. Man øh, har meget, meget svært ved at score imod Newcastle. Spørgsmålet øh, er, deres offensiv i og med, at Callum Wilson's mål er tørret noget ud. Er den sådan øh, ret sprydende offensiv øh, gået, gået i står i Newcastle også? Sådan en en Almeida runde der jo var fenomenal øh, før VM, når man sådan ser på de sidste kampe her. De har spillet 3 gange 0-0 øh, inden for de sidste syv kampe, må det være. Fik lige scoret til sidst mod Fulham og så videre. Sidst er der, er der lidt, lidt offensiv krise hos Newcastle.
1: Ja, kriser er, er måske lige for stort men, men det er jo klart når de, når de har den her fornemmelse af at jamen, modstanderne kan ikke score mod os altså så giver det, jo, giver det jo en tryghed og det gør jo også at altså desperat er jo et forkert ord, men forstå mig ret altså de, de behøver ikke blive desperate i slutfasen altså fordi de ved godt, okay, hvis vi bare scorer et mål, så er, det, så er det nok, vi skal ikke op og jagte alt muligt. Og jeg synes ikke, det er, fordi Newcastle har ændret noget. Det er ikke sådan, de har begyndt at, at forsvare dybere i banen, eller deres tre forreste har er begyndt at, at tage nogle andre positioner. Det handler måske bare lidt om, at Almedon var rigtig, rigtig god i en lang periode, og nok også bedre end hans rejle niveau. Altså, han spillede nok lidt over niveau. Og Wilson, det, det er jo også... Altså, jeg har jo sagt det før, jeg synes jo ikke, at Callum Wilson er en spiller, der hører til på et hold, der spiller med om Champions League-pladserne. Ikke fra start. Fremragende indskiftningsspiller, men ikke fra start. Isak er på vej tilbage, det, det hjælper rigtig meget og så er det klart, at der har været en lille ændring, men det er jo efterhånden noget tid siden. Det har været øh, Jordan som jo er gået fra at være 8'er øh, til at komme ud og spille på siden, som giver et mere defensivt udtryk, end når så er mange spillere. Og det er jo nogle af de ting, de kan skrue på, fordi de lige nu er så, øh, så solide, som de er. Så vi skal tilbage til november, før der skulle siden, der det var sidste gang, der blev mod Newcastle i, øh, i Premier League. Så øh, lige nu har de en stor trykket og det har de jo også, fordi de har en god målmand. Altså, den der, øh, den der afslutning, Eduard har som, øh, som Pope-redder. Det er jo en vild redning. Og hvor var det dog, en fantastisk gestus af Eduard, der, der først tager sig til hovedet og måbner og kigger på Pope, og så klapper han af ham. Altså, det der det var, det var en vild redning. Det er også noget, det er også godt at gøre. Ikke? Fordi så vis, viser man også lige, det var en god afslutning, jeg lavede. Det flotte flot, men han kunne redde den. Men det var jo også bare en vanvittig flot redning. Og det er jo det, hvor Newcastle er lige nu. Altså, de, de er rigtig, rigtig solide. Og når de har brug for det, så har de også en, en fremragende målmand i, i Pope. Men det er rigtigt, om der skal. Øh, der skal nu mere, mere output på, på den, der, den der offensiv. Og det tror jeg kommer nu, hvor Isak begynder at kunne forhåbentlig for Newcastle skal spille lidt mere fast. Og så kunne det også være løsningen med, med Sankt Max Mange ind. Og så kunne øh, Joe gå ned og spille på den her midtbane. Fordi alt det andet, det ser så, øh, så solidt ud.
2: Og så lægtede Frank Lampard og, og kommenterede på noget ved et pressemøde efterkamp mellem West Ham og Everton, nemlig at Anthony Gordon skulle en tur til St. James Park og forhandle med dem. Han spiller overhovedet ikke længere. Den her øh, spiller, som fik sit gennembrud i, i foråret, er jo helt ud og får ingen minutter overhovedet. Og øh, måske var grunden til, at han ikke fik nogle minutter med West Ham, at han har Lukas i hovedet. Så den er... Den står i hvert fald på... På, på en eller anden form for rygtebørs, så vi må se, hvordan det udvikler sig, fordi han, han var jo fremragende, og holdt sig op med at være fremragende, og hvad der lige skete, det er der ikke rigtig nogen, der har fået fortalt om endnu, så det må vi jo vente og se på. Men øh, det kunne da også være noget. Jeg, jeg, jeg tror, de kunne ud og købe en offensivspiller. Det tror jeg, de bliver nødt til.
1: Og det er en rigtig det er en rigtig, det havspiller.
2: Ja, altså, Jeg det tror vi han kunne løfte ham. Ja, præcis, præcis. Og så kan Lukaku kan så være glad for, at den her øh, gimmeris ankelskade som man var meget bekymret for, hvad øh, er det en måned eller hvad det er, Jamen, det var ikke noget alligevel. Han var tilbage igen. Han er jo en nøglespiller på deres midtbane, og så kan Crystal Palace så tilsvarende håbe på den samme mirakelkur for, at Wilfrid Sahar, der måtte blive skiftet ud efter 65 minutter med en fiberskade i baglåret,
0: det er ikke godt for Crystal Palace. Det er aldrig godt, når de skal undvære Wilfried sig her i Palace. Det, det, det siger alt statistik og, og forhåndsviden viden omkring dem. Og Newcastle, ja, de, de har bare en god målmand, ikke på sikkert en, en redning og et uh, point. Han, han skaffede sit hold her. Og en god stime for dem, og så er, der, ja, så er der et andet hold med en, en god stime, hvis vi skal tage Leeds-Brentford. Brentford, der er ubesvaret nu i 8 kampe, Pønt, den her kamp, den, den så du havde fokus på, den om, øh, om søndagen, inden vi så, at vi kunne gå til, til de her top- øh, eller guldduellen, lige om lidt Rasmus City, og så så vi så selvfølgelig alle sammen, Arsenal, Manchester, United. Hvad, Pønt, hvad så du i, i forhold til, ja, Brentford forlængede den vilde stime, var det også bedst i opgade mod lige til hvordan forløb den?
2: Nej, det var det ikke. Det var en, det var, det var en virkelig kamp. Det var, må man bare sige. Jeg havde store forventninger til Leeds, fordi jeg synes, de havde spillet så godt, som de havde mod Aston Villa i, i sidste weekend, og havde fortjent at, at få noget med hjem fra den kamp. Så jeg tænkte, de ville kunne komme ud og, og fortsætte med det samme buller og brav og høje pres. Og, og det gjorde de også. Men de var fuldstændig ufarlige. Altså, der, der, der skete ingenting. Og om det så var Leeds, der havde en dårlig dag, eller det var Brentford-forsvaret, der stod godt, det er jo altid svært at vurdere, når man bare sådan sidder og ser kampen på en skærm et 1500 km væk, eller hvor langt der er derovre. Øhm, så, altså, Leeds var stadigvæk bedst, øh, og vinder expected goals med 0,5 mod 0,29. Det synes jeg også siger noget om, hvor mange chancer der var i den kamp. Øhm, men jeg er selvfølgelig glædet sig voldsomt til at se ham her, Nonto, ude på kanten, og Øh, forventningen til, at der virkelig kunne blive ballade derude, blev ikke mindre, da man så, at, øh, at Thomas Frank gik over i hans øh, defensive opstilling af 5 3 når de skal ud i en svær kamp kontra 4 3 det er et hold, han forventer, de kan slå. Og at Mads Rorslever er blevet sat over for Nonzo, så tænkte man, åh, oh, oh, det kan godt gå hen og blive en hård opgave for danskeren. Og han spiller bare rigtig, rigtig godt. Det, det var en af de bedste kampe, jeg har set, set Mads Rorslevers spille. Han havde fuldstændig styr på ham, gutten her, synes jeg. selvfølgelig, man kan ikke have styr på mere end minutter, men han blev aldrig farlig. Og jeg synes virkelig, at Rors spillede spillet godt Også fordi han årene energi Til os at lave nogle forholdsvis fine ting Frem af banen og et par gode rygge Og et par gode indlæg og så videre så, så han var egentlig Jeg synes faktisk, jeg var meget overrasket over At han for mig blev Brentfords Ja, lige før Brentford's bedste spiller Det synes jeg var flot øhm, og, og det kører jo for Brentford. Altså det er, ikke, altså, det, det er jo sjovt at tænke på Fordi jeg, jeg så nogle af Brentfords kampe Da de lå der og kæmpede om oprytning Til, til championship eller fra Championship, og var bare sådan sådan et, hvor er det dog et fantastisk morsomt hold at kigge på, og hvordan skal det nogensinde gå, når de kommer op i Premier League? Og så stille og roligt, så har, har Thomas Frank jo ligesom fået drejet på nogle knapper, så det er blevet et meget fornuftigt hold at kigge på. Også lidt kedelig at holde at kigge på, men altså, hvis man gerne vil spille Premier League, så kan man jo ikke lade være med at have i hvert fald to folk til at stoppe med eventuel omstilling ved et hjørnspakke og sådan noget, som han jo ligesom valgte at droppe i championship nogle gange, hvor folk de bare løb igennem i den anden ende. Så, øh, så det er, altså, det, 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 det er super flot af Brentford, ikke? og altså den her serie, som du siger, på 8 kampe, 4 ejer, 4 uger gjort, og det er altså med City, Tottenham og Liverpool, hvor de har hentet 7 point. De er 6-8 point fra her at sig, og vi er kun halvvejs gennem sæsonen. Det er vanvittigt flot af Brentford. Og Leeds skal være glade for, at Patrick Brandford igen blev skiftet ind og fik sine 20 minutter. Det tror jeg er vigtigt. Jeg sad og så kampen med Peter Sørensen, var ekspertkommentator. Det er han god til, jeg synes. Han, synes, han siger mange interessante ting undervejs i sådan en kamp. Og han sagde blandt andet, at Leeds de spiller rigtig godt, de spiller rigtig energisk. Men det, modstanderne har typisk bare de bedste spillere. Og det er derfor, at de ikke vinder deres kampe, selvom de spillemæssigt faktisk er godt kørende. Og det, det er jo en fin observation. Men Patrick Bamford er jo en af de her spillere, som kan gå ind og være en af de bedste spillere, når han er i form. Og hvis vi kigger på den vidunderlige periode under Bielsa, hvor Leeds spillede sig fremragende. Men det var Bamford, det var Calvin Phillips, det var Rafinha. Det var tre spillere på holdet, som var nogle af de bedste på banen. Og dem har de manglet. De får ikke Philips tilbage, han har i City. eller ja, måske gør de, det kan være, de kan få lov til at låne ham på et tidspunkt. Raffinia er bare slående, han kommer nok ikke tilbage til Ellen Road. Og så er der Bamford, der skal arbejde sig i form igen, og kan være den spiller, der gør forskellen på, at Leeds redder sig uden de helt store problemer, som jeg trods alt tror, de gør.
1: Og lige en, lige en sjov detalje, sådan, Brentford går rigtig meget op i, i den her forberedelse. Det går alle hold jo, men, men Brentford er jo virkelig... Øh opmærksomme på, at de jo, på det her med at have de bedste spillere, de ofte har de dårligste spillere i, i forhold til deres, deres modstandere, og så er der de der små ting, de kan skrue på, det er typisk omkring nogle standardsituationer, eller igangsætninger, eller lignende, vi så det mod Manchester United i forhold til det, det høje pres, hvordan det fungerede i, i den her kamp, på, i, i, på hvor Brentford var på hjemmebane, hvor det fungerede rigtig godt. Og så ved jeg ikke, om Thomas Frank og øh, analyseteamet, de havde øh, bidt mærke i, at han han står åbenbart meget langt ud af målet. Fordi der, det var sådan ret interessant, at Tony har to gange, hvor han jo nærmest fra midten af sparker på mål, og Mathias Jensen har kunnet hjælpe med også en, hvor han på et, øh, på et frispakke ting tænker, jamen, nu sparker jeg bare på mål, og så har han en, en sekvens efterfølgende, hvor han også prøver så Det, det er en af de her ting, hvor, hvor jeg var sådan lidt øh, opmærksom på, og øh, skriver også lige, lige til Thomas bag, så han har ikke svaret endnu, men jeg skrev lige, hvad, øh, har, har, har I set et eller andet der med Melier? Fordi det virkede som noget der lå i spillerne i de skal bare sparke mål, fordi han går langt ud. Det er ikke noget, jeg selv har bidt mærke i, at den sådan skulle gå uh, unaturligt langt ud af målet, men uh, det kan godt være, at der er en, uh, endnu en, uh, en ting, de har set uh, rigtig i Brentford der, fordi det er jo, som Thomas siger, de er ikke lige så sjove at se på længere Brentford, men de er godt nok solid, og uh, de ender jo med, og, og allerede her i, ja, nok i februar,
2: kan, kan, kan vi kønst en med endnu en uh, sæson i Premier League. Men ikke et eneste skud på mål.
0: Det er altså vildt. Det havde de ikke. Så det var, det var lidt trist. Ja, det, det behøvede de så heller ikke. De havde øh, den, den nødvendige øh, held, kan man måske også sige, og, og kvalitet til at sikre sig et point mere her. Og forlænge stimen. De har jo tabt en, en enkelt gang i øh, en pokal, kan være det fa Cup. de er tabt til, til West Ham i den her stime, kan man sige. Men så kan man jo bare lige sammensætte øh, statistikken, som man vil, for at få det til at lyde bedre. Og så sige, det er otte ligakampe i træk, at øh, Brentford altså har fået point på tavlen. Og måske snart kan sikre sig sådan også efterhånden matematisk en, øh, en sæson mere i Premier League, ganske, ganske imponerende af Frank og, og dansker klanen derover. Så drejer vi fokus mod guldduellen. Manchester City var i aktion klokken 3 i går, altså oven i den her leeds Bradford kamp og øh, de skulle så ud og besejre Wolverhampton for derved at lægge yderligere pres på Arsenal før gunners med Manchester United, og øh, det gjorde de så City. Og Rasmus, vi havde altså pustet dig på den her kamp. Øh, der var nogle engelske bondits, der i sidste uge snakkede om Holland som et problem for City. Det var ikke så problematisk, det han viste her.
1: Nej, det var det, var det bestemt ikke. Øh, og øh, ja, som, som det jo nærmest er, øh, sådan blev kutyme, og øh, når bolden den... Øh, den bliver spillet til Kevin De Bruyne i nærheden af feltet, så, øhm, så uden at kigge, så lægger han den ind til, til Håland, og så enten med foden, eller, eller også ofte med hovedet, så henter øh, så Holland den ind. Og det, det så vi jo bare ved det her, det her første mål. Og, og, og dermed selvfølgelig på ingen måde problematisk at have øh, verdens måske bedste afslutter lige nu i, øh, i truppen. Det, øh, det, det, det ville være, være vildt at, at gøre det til et problem. Men jeg synes stadigvæk, at City har et problem med spillet. Altså, det er, det er stadigvæk hakkende, og det... Øh, det er, jo, det, er jo, det er jo bekymrende for, for Guardiola og Manchester City, at, øh, at, de, øh, at de har det her hakende udtryk, fordi jeg synes faktisk, at Roderhamten spiller en, en rigtig, rigtig god første halvleg. Altså, de, øh, de er gode til at lukke ned for, for Manchester City, og de får fuldstændig lukket ned. Der er lige et par gange, hvor det er meget, meget tæt på, at, øh, at Kevin De Bruyne han finder Holland i, øh, i nogle af de her stikninger, stikninger. men Kilman og, og Collins kommer lige ind og får prikket bolden. Og de gange, hvor, hvor Manchester City så lykkes med at få skabt et overtal ved at, 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 at spille en lille smule hurtigt, jamen der er Wolverhampton fuldstændig trygge ved og forsvare feltet. Og så tager de også brødet af og City's pres i første halvleg ved at have de her lange sekvenser på bolden, eller lange, længere sekvenser, må man nok heller kalde dem, hvor de, hvor de spiller bolden rundt i, i deres opbygningsspil, som de er blevet meget bedre til, efter Lovatik er kommet, kommet til. Det er så også det, der ender med at koste, fordi at, at Sar, han laver en stor fejl, men det var også det, der i første halvdel havde gjort, at de faktisk var med i den her kamp her. Og jeg tror da, at, at Lopetik, han var rigtig ævlig over den der sekvens, hvor, hvor Martis, han Martis flot lægger bolden tilbage til, til Kevin de Brøgne. Indlæg, Hålland scorer til 1-0, fordi Barbrus komme til pause med 0-0, så tror jeg faktisk godt, de kunne have gjort noget af den her kamp her. Nu ender det så med, at, at de er bagud og skal ud og jagte i anden halvleg og så får de Manchester City det her lidt tilfældige straffespark, hvor, hvor Gundogan han lige bliver, bliver ramt af Neves, og, og, og der er straffespark, og så var den her kamp jo afgjort. Men igen, Manchester City, det er, det er bestemt ikke nogen velsmurt maskine, og det er også derfor, jeg efterhånden for et par uger siden har ønsket Arsenal til lykke med mesterskabet, fordi jeg tror, at City får svært ved at, at hente det Arsenal-hold. Dels fordi, Arsenal er så gode, men også fordi Manchester City, altså de der sæsoner, hvor de har sat de der sindssyge steamer sammen, det, det kan jo stadigvæk godt ske, fordi de er så gode, de har så gode manager. Men jeg synes alligevel, at det er, det er forhaktende, det her. Og, og det er også sådan interessant, efter at Holland får scoret det tredje mål, at der spillede spillet den der team, så bliver han taget ud, og så mangler de bare noget Manchester City. Altså, så, så er der ikke den der, den der spiller, som de, de har brug for i, i forhold til at, at skabe tingene på sidste tredje del, for, for, fordi Grealish, jeg synes igen, han leverer en ok-præsation, okay men det bliver bare, han bliver bare ikke afgørende nok. Så jeg synes, der er, der er, stadigvæk, der er stadigvæk lidt i hos Pep Guardiola. Det synes jeg også, der skal være, fordi det, er bare, det kører ikke, som det skal. Omvendt, så synes jeg egentlig, at det kan lyde lidt mærkeligt, når man taber 3-0, men de kan egentlig godt tage nogle okay ting med for den her kamp, og jeg synes også, at både Sarabia kommer ind og gør det godt, og Lemina er også en en god tilføjelse til, til, til truppen. Så, så alt i alt, øh, det her Wolverhampton-hold, øh, jeg synes, det har, været, det har været positivt at få Lobotiki ind, og nu er de også lige over stregen, øh, men jeg tror også, at de nok skal, skal redde sig. på det der med at have en, god, en for god trup til at rykke ud, så har de selvfølgelig også det. Det er jo, det er jo alt for godt, øh, det her materiale til, at de skal rykke ud. Men de skal, de skal, de skal, de skal til at have nogle, øh, nogle point, men det får de også med Lobotiki som træner.
2: Ja, det bliver spændende at se, om han også kan, kan gøre det mod det her, de her top 6, som er blevet en top 7 nu i den her sæson. De seks store, vi plejer at tale om. Det her det var den sidste kamp, de manglede i rækken af dem, og det er gået sådan, at de har vundet 0, spillet 0 uger, gjort tabt 6 og har en målscore på 0-13. Ja, og så hævde de lige en 1-1 hjem mod Newcastle i fjerde runde, men det var så også før Loboteki. Så <laughs> indtil videre har han tabt til United og City. Men... Ja, de, de skal være glade, for de ikke spiller mod dem hver uge, men det er alle hold jo nok.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det, det har været en hård uh, Wolves-uge, kan man sige. Man havde også ja, en, en FA Cup-omkamp, der mod, uh, mod Liverpool tirsdag efterfugt af den her. Det, uh, det er, så, så bliver det ikke meget svære, og så alligevel med Liverpool i den forfatning, de lige nu, så uh, kunne man måske godt finde, finde hold, der er endnu værre at møde. Men uh, ja, nogle interessante indkøb, også de der uh, sim, uh, det? Mario Liminar Limina og Pablo Sarabia, som jeg lige for nævnt. der er jo sådan, Ja, nu har vinduet stadig åbent, der bliver handlet øh, sådan på ugenlig basis. Vi kan ikke nå at, at, at vende dem alle sammen og gå dybt i dem alle sammen, men øh, de, de forskellige trupper bliver jo lige i forhold til en tilføjelse ind, og hey, mange af dem ser vi også blive kastet i spil øh, nærmest øh, lige med det samme. Det er jo dygtige spillere, så øh, for, god, for god til at rykke ned. Det, det, det ved jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, de har de har en rigtig god trup i Wolverhampton efterhånden. Og øh, ja, Erling Haaland, det var det fjerde hattrick, der var jo mange nye ny statistikker omkring ham i den her omgang det fjerde han lavede i Premier League og han har brugt 19 kampe på det. Det lyder vildt når man så siger at Alan Shearer for eksempel har brugt 86 kampe på at lave fire hattricks. Robert van Nistelrooy nummer ja, nummer 2 på listen han har brugt 65 kampe på de her fire hattricks. Så sådan kan der skrives historie hver gang Norman han er, han bomber løs. Og ja det betyder jo så at Inden den her store kamp, øh, så var der ligesom, forspringet var at ned fra 8 til 5 point. Arsenal selvfølgelig stadigvæk med potentielt 8 point i banken, i forhold til at komme på, øh, på, på lige kampantal. Men i hvert fald var der pres på Arsenal, før de gik ind på hjemmebanen der, mod Manchester United 1730, søndag. Vi syntes, nogle af kampene havde været lidt kedelige, som vi snakker om i, i, i spillerunden her, men jeg skal da lige lov for, at vi, øh, vi fik en god kamp til sidst. Uh, hvis, ja, hvis vi virkelig begynder med, med slutningen. Der var jo selvfølgelig noget, der var varet dramatik, og der var nogle sekunder, hvor der ikke blev der, ikke, der, der ikke var nogen, der tur at trække vejret på Emirates osv., men Enkechia var altså i, øhm, i fin position til at, kunne, til at kunne score sit andet mål i kampen, og kronede en flot indsats med, med sejrsmålet. Hvor stor er forskellen for Arsenals mesterskabschancer? Jeg ved godt, Rasmus, din. du har dem på 100%, øh, så Thomas, jeg spørger dig på, at de scorer her til sidst, og vinder 3-2 i en kamp her, frem for at gå derfra og ja, have spillet 2-2. Ej, det er en kæmpe forskel. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
2: Også fordi Manchester City, selvom de ikke spiller godt, så, så, så fik de taget nogle af de her skridt, som ligesom er åbningen på en af de her serier, som man må frygte i Arsenal og blandt Arsenal selvhængere også. Ikke? De vinder 0-2 til en 4-2 sejr mod Tottenham, og så får de virkelig Håland i gang mod Wolverhampton. Øh, så hvis, lad os sige, dem er blevet 2-2, ikke? Jamen, så havde Arsenal været 3 point foran, og de havde haft en kamp i hånden. Og så ville man føle sig for fuldt for alvor. Nu er det 5 point. Og en kamp i hånden. Øh, og det... Det det gør stor forskel, plus at man får også en en, en svær kamp af banen i kampprogrammet. Manchester United var jo det eneste hold, der har slået Arsenal i i Premier League-regi i den her sæson. Og Arsenal er det bedste hold, når man laver den her interne top-6-stilling. Så så er de de bedste. Manchester United var faktisk det bedste før den her kamp. Og nu har de kun fire kampe tilbage mod mod top-6-modstandere. De har en udkamp mod Liverpool og en hjemmekamp mod Chelsea i begge to i april. Og så har de de her to kampe mod Manchester City hjemme og ude 15 februar og 26. april, som jo bare er... Ja, de er, de er jo potentielt afgørende for, for, for mesterskabet, fordi de... Ja, altså Astrid kan stadigvæk selv afgøre det, hvis de vinder deres udsatte kamp, så de får alle med 8 point, og så er det jo ligegyldigt om at sige, at de får alle 6 der, ikke? Men det vil selvfølgelig gøre det voldsomt, men uanset hvad, så var det en, en vanvittig vigtig scoring, der jo løftede Arstald op i... Ja, hvis vi skal snakke om de her mesterskabsprocenter, så ligger jeg sådan et eller andet sted omkring... 65-35 måske til, til Arsenal. Mere er det altså ikke endnu, fordi City er bare uhyggelige, når de rammer et eller andet. Og, og det har snakket Arteta også om efterkampen. Ikke? At han, 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 ved godt, han kender godt niveauet på de andre hold i toppen. Og der er specielt et af dem, som han kender, der har vundet de sidste 5-6 år. Og der er vi ikke endnu, siger han. Og det er selvfølgelig hans gamle lærermester, Guardiola, han refererer til, der har vundet fire af de sidste fem mesterskaber i Premier League. Så selvom der er fuldstændig forrygende nu, og er i serklasse, det bedste spillende hold i Premier League, og det er, det er så underholdende og sjovt at kigge på dem, og det er bare offensiv, 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 og hvad gør vi gøre, og det ene, og det andet, og det tredje, og, og det, det, det er svært at, at bare sidde stille og et notere ned på computeren, når, når man ser dem, fordi der er så meget gang i den, og der er så mange flotte detaljer hele tiden så går jeg altså ikke højere end 65-35, men det er kun fordi det er Manchester City og Guardiola, der er den nærmeste konkurrent.
0: Mm. Ja, okay. Jamen, den er da trods alt vippet lidt derop af, efter en, en ny stor sejr her. Eller hvad kan man sige, ikke en stor sejr, men, men et, 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 et godt sted at vinde også mod Manchester United-hold, der er ligesom, der har været så godt kørende smidt i point mod Crystal Palace osv., men vi var jo lige begyndt at snakke lidt om, kunne de nu komme op og blande sig i virkeligheden, og Rashford blev ved med at score, og... Ja, det, gør han så også. det gør han så også i den her kamp. Det er jo faktisk, hvis vi sådan skal spole tilbage og tage kampen lidt, som nu udviklede sig i United, der kommer foran. Bruno Fernandes, der giver bolden til Marcus Rashford, der så bare helt ellers øh, løber op og laver det her slangehug. Han ligesom har sådan, nærmest sin natur afslutning efterhånden øh, og scorer sit 9. mål øh, på tværs af alle turneringer siden VMs slutning. Og det er der faktisk ingen andre, spillere i Europas fem store ligaer, der har præsteret. Så det er... Det er en formstærk øh, type. Æh, hvordan, øh, hvordan så I sådan kampen i, i første halvleg. Hvem, hvem var ovenpå der? Der går selvfølgelig ikke mere end, jeg tror det er det 540 Arsenal for, for udligning igen.
1: Ja, det, lige præcis den, den point, det synes jeg faktisk er, er helt central af fordi den måde, altså Arsenal kommer ud, som vi jo har lært Arsenal at kende i den her sæson, altså kommer ud med det her meget, meget aggressiv pres, er jo meget, meget godt forberedt på noget af det, der har fungeret godt for Manchester United, nemlig deres opbygningsspil, hvor øhm, Degere de jo øhm, ja, begynder fra, fra uge til uge og, og, og se endnu bedre eller til bedre bedre ud i forhold til at kan spille de her bolde. Det er, jo, det er jo stadigvæk meget tydeligt, at når modstanderne får lagt et godt pres, så går han stadig i panik. Altså, han har jo stadig de der gange, hvor han, så, bruger han øh, altså, så, så spiller han de her hårde, flade bolle op igennem banen, som jo ikke er en bevidst handling, men simpelthen er, fordi han går lidt i panik. Så, så han har det stadig. Altså, det, det er ikke naturligt for ham endnu, men han har rykket sig helt vildt. Og det gør jo, at, øh, at Arsenal øh, har den her, øh, den her plan om, at jamen, Manchester United må ikke få gang i det her, det her spil, fordi hvis de gør det, så tager de tempo ud af kampen. Altså, så kan de styre kampen lidt. Og Arsenal har jo en interesse i, at der kommer øh, et højt tempo i kampen, fordi de er så godt kørende, og de har den her og det synes jeg var, var tydeligt fra starten. Og så kommer der jo den her øh, ret stor fejl, synes jeg, af partage, som jo. Altså, de taber bolden i Arsenal, og så, øh, så synes jeg, han bliver for fra Altså, han skal jo han skal ikke begynde at satse på at gå op. Vi var lidt inden. Det var ikke, ikke takovsky sjangeren det her, men vi, vi er lidt der i forhold til. Det er ikke nu bare af, fordi der er jo ingen grund til at gå op og satse på at, at vinde bolden der. Lad nu bare Redford dribe det på tværs. Men det, 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 Redford, det kan Redford ikke lave den her tunnel, og så fremragende sparket ind. Det er lidt langt udefra. Den kan vi også komme tilbage til, når vi skal snakke Arsenals scoring, men det er bare, som du. Du det til slangehug, altså det er virkelig, virkelig godt afsluttet af Rashford. Og så tror jeg, at nøglen var, at Arsenal de rejser sig med det samme, fordi havde Manchester United fået fornemmelsen af, at vi, er, vi er i kontrol, og vi kan godt modstå det her her, og var de måske kommet til pause med, med, med en 1-0-føring, så kunne det have været et, et andet, en anden fortælling. Men i og med, at, at Arsenal så hurtigt kommer tilbage, og det er jo endnu en af de ting, vi skal huske med Arsenal, vi har roset dem for rigtig mange ting, vi løber snart tør for, for ting, vi kan rose dem for, men de har også fået bygget på i forhold til deres situationer. Altså det her med, at øh, Nikolaj Sjova er kommet ind, den her gut, der var i Brentford, som så blev hentet til Manchester City af Pep, og ham nappede Arteta lige med til, tilbage til London, til, til Arsenal den her gang. Det har også gjort en kæmpe forskel, fordi vi ser jo med de her, det her, det her scoring, den her scoring til 1-1, den kommer jo efter et kort hjørnesbak, og efter at de holder fast i, i spillet op omkring feltet, og så nærmest en skabelonangreb, hvor, øh, hvor en catcher så kommer ind. Og så har vi den her, øh, det her scenarie hvor øh, 1-1, og Arsenal er ovenpå, har troen på det. Og så synes jeg, at altså jeg var overrasket over Manchester United's deres defensive plan i den her kamp her. Fordi de, det var jo tydeligt, at på de, på de to baks, i form af Luke Shaw og, og Van Bissaka, de var meget opmærksomme på Saka og Martinelli, og det skal man være, når man møder Arsenal. Men strategien den her gang, det var, at de overlod rigtig, rigtig meget plads til, til Martinelli og Saka forstod på den måde, at Martinez og Varane, de blev centralt. Så det var op til Van Bissaka og Sjore, og selv løste de der imod en. Altså, det er en vild strategi, synes jeg, når man møder Arsenal, der har så gode kandspillere. Fordi måden de så løste det på, det var ved at blive ved med at falde. Altså, det var vist uh, den kamp i, i den her sæson, hvor der har været flest, uh, et hold uh, har haft flest berøring af modstanders felt, og det var blandt andet fordi, at Arsenal's backs, de blev ved med at, 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 at falde, og det vil sige, Undskyld Arsen's backs. United's backs blev ved med at falde, og det vil sige Arsen's kanter, de kom op og kom ind i feltet, og så kunne de udfordre det derfra. Og det synes jeg faktisk var en, en stor fejl af Ajaxen Hark, fordi Rashford og Anthony bliver aldrig verdensmester i at forsvare, men de bliver nødt til at støtte lidt mere op omkring de, de to backs. Især når man så vælger at spille med Eriksen som det ene af de to øh, midtbanespillere. Og Eriksen spillede jeg øh, synes jeg, klart den dårligste kamp, han har spillet i united tror, han. Han var, Jeg synes virkelig, han var dårlig i den, den her kamp. Og det er jo også, fordi han bliver sat i en situationer, hvor han skal ned og forsvare rigtig meget, og det er han ikke komfortabel med. Så måske... Ten Hag og United havde lidt for meget selvtillid til den her kamp her, og var lidt for offensivt deres mindset. Jeg elsker jo ellers, når, når træner er offensiv, men den her gang synes jeg faktisk, det havde været mere rigtigt at spille med, med Fred, og som en øh, mere arbejdsom kant øh, end Anthony på, på højre side, fordi så kunne man få mere støtte til Van og, øh, og sjove især når man møder et hold, som Arsenal der er så god.
2: Men på den anden side, så jeg er jeg helt enig med dig i, at det var sådan lidt en, det var lidt en vild baktag, at han satte op ja. med. Men, det var meget hollandsk, jo. Ja, men jeg synes jo egentlig også, at det lykkedes, Langt hen vejen. Jeg synes jo, at Juan Bisaka har styr på Martinelli. Og nu ved jeg godt, at Juan Bissaka er manden, der kommer til at få tæv efter den her kamp. Fordi at det er ham, der ligesom ikke har øjne i nakken. Jeg ser ikke en kæft, kommer flyvende bagved, hvis man henter den ind. Og, og nu ved altså, ja, David de Gea er en af verdens tre bedste shotstoppere. Det er der ikke nogen tvivl om. Han er fuldstændig fantastisk inde på stregen. Jeg er ikke lige så begejstret for at han spiller med fødderne som du er, Rasmus. Og så har man fuldstændig glemt det der med, at der er noget med mål, man må godt gå ud i feltet og tage også. Det gør han jo ikke. Det gør han ikke. Altså, som I overhovedet ikke. Og den kommer flyvende ind i det lille felt. Han kunne måske godt have taget to skud. Det havde Peter Smarker gjort. Han havde taget to skud og sagt, bum, den snubber jeg, den der. Fremraven her, en Dina Enkastia, stadigvæk. Slet ikke noget der, og Warren Bissaka kunne ikke se ham og har svært ved at gøre noget. Jeg synes faktisk, at jeg synes faktisk, at at Juan Bissaka og Shaw langt hen ad vejen er i stand til at styre dem, specielt Juan Bissaka og Martinelli. Uh, Show havde det lidt sværere med, med Saka, men det er, jo ikke, det er jo ikke hans mål, kan man sige, som, som Saka scorer efter pausen. Det er jo Eriksen, der ikke får sideforskudt hurtigt nok, og det er også fair nok, for det er de færste, der kan sideforskudt hurtigt nok, og specielt hvis du er midtbanespiller, så er det jo ikke det, du ligesom er, er allerbedst til at, at fremragne sparket ind osv. Ikke? Så, så det var en det var en interessant taktik, og jeg synes faktisk, at den lykkedes langt hen ad vejen. For mig at se, så det, der afgør kampen, er faktisk en mand, som man egentlig slet ikke forestiller sig, kommer til at afgøre kampen, og det er, det er Sinchenko, som spiller en blændende anden halvleg. Holk F., hvor jeg synes, han var god. Det var, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, Martin Ødegaard styrer første halvleg. Fremragende, kreativ, hele tiden. Øh, og så laver United så den her kombination med McFred, som de måske skulle have startet med, og får lukket af på midtbanen. Og så løber Ødegård konstant ind i blindgyder. Men så går Sintchenko ind og lægger sig på midtbanen i stedet for, som man jo godt kan lide at gøre. Og han får plads, og så har han jo det her utrolige Overliggende spil, hvor han på en eller anden måde har et halvt sekund mere end stort set alle andre på banen, når han får bolden. Fordi han ved, hvad han skal gøre, og fordi han er så god til lige at, at dreje sig og dække for bolden, og de samme ting, som udgår er god til. Men hvor han også altså han bevæger sig med bolden, ikke? og er ja, allerede det første mål, ikke? og som så er i første allerede, ikke? altså det, det opstår jo, fordi Sintenko han et par gange prøver at få stukket den ind et sted i nogle, i nogle kanaler. Og det gør, at der bliver så meget koks i Uniteds forsvar, fordi de skal prøve at blokere de her vanvittige afleveringer, at der så pludselig bliver plads til at takke, og han er helt åben til et indlæg. Og jeg synes, det er det samme, han gør i anden har bare endnu mere, at han har den her fantastisk på bold, og så har han de her listige, listige afleveringer. Ikke? Og, og jeg synes at det er også sige når man kigger på statistikkerne efter kamp, at det her, at var mand, der havde klart flest boldberøringer, af alle på banen som venstreback bortset fra han ikke, er vensterbak, Så det var endnu en Philip Lahm-type, der dukkede op her i, i, i Premier League-runden.
1: Ja, men, men det er jo netop også det, fordi jeg, jeg synes, du du har helt ret. Jeg, jeg synes jo også, isoleret set, Van Bissakka og Luke Shaw, hvis du kun tager duellerne mod deres direkte modstandere, så, så kan vi godt tale om, at de består. Altså, Luke Shaw ender med at lave en del frisbakke på, på Saka, men, men, men består sig selv, og, og det samme med, med Van Bissakka. Problemet er mere for mig, at de to kanter, du får ikke rigtig brugt dem. Fordi netop, når de går op og presser Manchester United, så vil de jo gerne gå op med Anthony og Rashford og presse i det, i, det, i det første fase af deres, deres presspil. Men der, der Arsenal er jo alt for gode, og det betyder at de bliver bare overspillet gang på gang. Og så kunne jeg jo godt have tænkt mig, at man så havde brugt dem til at støtte op, fordi det er rigtigt. De lykkedes okay med at vinde deres 1-1 en en situationer de to backs for Manchester United men de rum der kommer, altså de rum som gran og kan angribe hele tiden, det er jo det der også er en en af sådan, følgevirkningerne ved at forsvare på den her meget hollandske måde med den her meget øh, modige måde og øh, forsvare på på de, på de to bakker. så jeg synes der var nogle ting der hvor Ten Hag egentlig har været, været fremragende øh, i, i, ja, i, i, synes jeg næsten hele united tiden, altså selvfølgelig var der lidt lidt udfordringer i starten, men jeg synes at han har fået samlet de her ting og, og det, der ramte han den ikke og så er det jo så også fordi altså, nu øh, begynder jeg jo også altså min begejstring for Anthony den begynder også at falde med nu fordi han er Altså, når man ser, hvor god Anthony var i Ajax, og det var jo ikke kun i jeres situation, det var også i Champions League, så er det jo en, det er jo, det er jo en forkert spiller, de har fået. Altså, det, det, ikke, det, det ligner jo lige nu, at Anthony har fejlkastet Manchester United. Det tror jeg ikke på, han er. Jeg tror på, at han nok skal blive god. Men den her kamp her, der var det bare tydeligt, at den forskel, der var... Altså, Rashford er jo selvfølgelig en, en enmandsager, og... Havde Rashford ikke været med i den her kamp, så havde jeg svært ved at se, hvad Manchester United skulle tro med i virkeligheden. Vi kan også komme tilbage til, til Vækhorst, men, men jeg synes, jeg synes Arsenal er så velsmort i maskinen, at det var en fejl af Sin Hag og så selvfølgelig også, som, som Pøn siger, altså Arsenal har jo også bare lige nu så store tro på tingene. Altså, de spiller med de samme spillere evigt, altså hver evig eneste kamp af de samme spillere, og det betyder jo netop, at Tinchinko kan jo stille og roligt vade ind og blive sexer i, i, i opspillet, hvis der er brug for det. I andre øh, faser af øh, opspillet, der står han jo som en helt klassisk venstrebak, fordi så giver det mere mening i forhold til, at så kan man vinke spillet ud på ham, ødegård går lidt ned, spiller bolden ud til Tinchinko, spiller sig ud af preset, presset, og den der forståelse, de har, altså, øhm, det er jo... Hvis de her spillere ikke bliver skadet, og de kan spille med, med den her start i resten af sæsonen, jamen, så øhm, ja, jeg har jeg jo gjort dem til mester, ikke? men, øh, men det, øh, det, det, det ser meget, meget lånet ud, vil jeg siger, for, øh, for Arsenal.
2: Og så er det jo dejligt for Sinchenko at videre spille over for en kantspiller der på ingen måde kunne overveje at løbe ned til baglinjen. Ja. Ja, altså, det, det, det gør han jo aldrig. Altså, det gør, jo, han havde en enkelt tur, men det var nærmest, fordi han kom til at drible for langt. Ja. <laughs> han er så sådan, wow, nu bliver jeg nødt til at fortsætte med at løbe med bolden. Men, altså, og jeg, jeg ved jo godt, at Anthony er, er, er jo ligesom skabt til at, at løbe og så stoppe, og så drive ind i banen og afslutte, eller lave en anden kreativ, kreativ aflevering. Men altså, det, det, det er for tydeligt, hvad han gør, og det er hver eneste gang, han gør det. Da, det jeg, jeg er forbløffet over, hvor lidt fremdrevet der er i i forhold til, hvor god jeg synes, er der meget fra Ajax.
1: Og så var det rigtig ærgerligt for kampen, at Casemiro
0: havde karantæne.
2: Ja, selvfølgelig. Det var et stort tab for United. Selvfølgelig var det det.
0: Ja, det skulle også til at sige, det er en anden united midtbanen når det så er, om det er McFred, eller det er Eriksen og McTominay, når, når, når Casemiro ikke spiller den der, han har sin kæmpe klasse brasilianeren. Det kan være, det. det havde været det, der skulle, der, der havde vippet den Uniteds vej, eller vippet point over til dem æh, i sidste ende. Og så ved ikke. Vi, 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 vi kan jo ikke indvende meget mod æh, Arsenal's æh, sejr her, der... Optag har, hvad er, opgjort øh, boldberøringer i løbet af kampen og registreret 63 Arsenal-berøringer inde i Manchester United's felt i løbet af den her kamp. Og det er ja, det det, er det fleste noget hold, har haft i en Premier League-kamp i den her sæson. ikke så Mod et hold som United, det er jo, det er jo vildt. Jeg tror også, det var den, han linkede til. Der var en dytter, en der skrev sig også på Twitter, der der hedder Lars, der skrev nu må jeg så altså gerne, Rasmus og Thomas nu må jeg altså gerne snart gå all in på Arsenal ikke flere, jamen de har haft en let start de får ingen skader, de skal lige møde dem de er unge, de har ikke prøvet at vinde PL og så videre, de er bare pissegode og helt vild likeable, siger, øh, siger Lars, og det kommer også med et fint svar Rasmus om, at du har jo, du har jo også gjort en semester så hvad, hvad er problemet <laughs> men øh, man har selvfølgelig en pointe de er bare, øh, de er bare helt vild likeable det har holdt også og, og, og spille med den der energi og så er der jo, ja, så troede vi, at det skulle koste dem lidt at Jesus, han var ude, men er det er en kæt, ja. i den her gang, vi er også nødt til at, at sætte lidt ord på ham. Nu har han lavet 18 mål øh, over sine øh, sidste 26 starter for Arsenal i alle turneringer. Det er jo sådan ret, øh, en ret flot statistik, og øh, jeg ja, må bare sige, at han har holdt fanen højt i Jesus' fravær.
1: Ja, det har han i den grad, øh, og... Øh... Jeg er også glad for på hans vegne og Arsens vegne, at han fik scoret det her mål, fordi ellers så øhm, havde jeg faktisk skrevet min noter af, jeg synes, han kostede Arsens sejren. Og det er jo, det er jo selvfølgelig hårdt, hårdt sat op, men det er jo bare, når vi, vi snakker Premier Leagues førerhold, vi snakker et hold, som, som, som bliver mester til sommer. De skal jo også have en, en angriber, der selvfølgelig sparker de der, de der bolde ind, når han får muligheden, og det har han jo gjort en catcher, den Ketja, der, men den der chance, der falder ned i feltet til ham. Den skal han jo score på. Altså, vi kan godt snakke om det. Det er godt taget, at det gærer. Men den, altså, det er jo igen en ketchup hvis vi snakker om, at vi skal op og sammenligne ham med Holland og, øhm, og Mbappé og nogle af de her spillere, som er absolut der har han jo øh, Der er noget at gå på endnu, og det skal han også have lov til. Han skal lov ud til at udvikle sig. Men jeg er sikker på, at han også selv vil have været meget, meget utilfreds efter kampen, hvis det var blevet 2-2, fordi han ikke havde scoret på den her. Og hvilken måde at tage revanche på, er det jo så bare ved at sige, det var, det, var, det var dårligt, jeg ikke fik scoret, så må jeg jo bare afgøre kampen i, i overtiden. Og det gør han jo så. Og det er jo så det, der taler for, at, at han også kan blive ved med det, fordi... Den her selvtillid, som du også har brug for, som det er alle spillere, men især som angriber i de der situationer, den kan jo hurtigt forsvinde, hvis du begynder at brænde nogle af de her chancer. Men når du så lige opvejer med at score det her mål i overtiden, som jo er sådan en, en halv heldig tilfældig afretning, og den der afslutning, han får lavet, er jo virkelig godt reageret, og så kommer han til at afgøre kampen. Og det er jo sådan en rigtig nier mål. Det er jo lige præcis det, man har brug for i, i sådan en situation. Så det er det er spændende med ham, og det er jo spændende, når Jesus kommer tilbage. Hvad, hvad kommer der til at ske? Fordi Enkjatjæ har i den grad chancen. Jesus kan også spille på siden, og det det er jo så det helt store paradoks for ham, han skifter til Manchester, eller Manchester City til Arsenal for at blive nier, og så rører han ud på, på kanten igen, fordi lige nu, der er det en catcher, der skal spille, og holdt op, og gøre han det godt. Også fordi, han er også god i opspillet. Altså, han er jo, det er jo ikke bare, at han er den her, den her målsko, han er også rigtig, rigtig god i, i opspillet. God til at fornemme, hvornår skal han falde ned i banen, hvornår skal han gå ud i de to halvrum, og hvornår skal han blive op på, på sidste linje. Så rigtig, rigtig stor ros til, til ham, og øhm, ja, man må også sige, at, at nieren i den anden, han blindede lidt i forhold til Eddie
0: Ja, fordi hvis vi tager ham, ham havde jeg netop også noteret, nu har vi været forbi nogle af de der januar skifter, der har været. Men der er, jo, der, der er jo lige et par, i den her gang, vi godt lige kan vente, synes jeg, en Vaud Vekos i United og Leandro Art hos, hos Arsenal. Nu så vi ham så, hollænderen her på top for Manchester United her. så altså, giver, giver det mening, at, at det er ham, man er, man er endt med som løsning? Ja, det
2: synes jeg sådan set, det gør. Øhm og det er ikke, fordi jeg er blevet træt af at bash på nogen måde, fordi ham var vi jo ikke specielt begejstrede for i, i foråret, da, da Bernie rykkede ned, og han gjorde det virkelig, virkelig dårligt. Han har været bedre for Besiktas 8-mål og 4-sidst i 16 kampe, er pænt og vi så ved VM, hvad han er i stand til i forhold til sådan, den der hurtige spilopfattelse, han faktisk har. For det er jo det med Wout Weghorst, han, han er meget en misforstået angriber, fordi du ser, sådan en gut som er 197 cm høj og bred over skulderen, du tænker, okay, der har vi bare et monster i luften. Men Vaughn Vekhorst er faktisk klart bedst på jorden. Han er bare ikke særlig hurtig, men han er en rigtig god opspillestation. Han er god til at holde fast på bolden, og han er god til at. Altså han, han har teknik til ligesom at, at, at kunne vende med bolden og til at afslutte og lave ting. Han er ikke, han er ikke ham her. Der, han er god at have. Jeg tror, han er bedre at have i forsvars situationer, når du skal clear et hjørnsbak, end han er til at hætte den ind, når du har hjørnsbak i den anden ende. Og det, altså, så hvis man tænker, at de har købt dem for at få et eller andet Joe Jordan lukker like op foran, der kan hætte alt ind, altså det, det er slet ikke der, vi er. Det er jo vildt så meget, som jeg snakker om 70'erne fjerdsende med Brian Clough og Joe Jordan. Og <laughs> det, er det var
1: ham, Gattuso, han forsøgte at nikke Ja skalle. For forsøgte, han, han ja, nikkede ja, skalle. Ja,
2: ham ja. Der ikke rigtig havde nogen fortælling, men det var så ikke Gattusos skyld. Det var der var sket før. <laughs> øhm, han, han, er, han, han er en anden angriber, end man tror. Og når det nu ikke har været penge til at købe noget, så synes jeg, at det giver mening, at man får en mand ind, som godt kan spille fodbold, og som ved, hvordan Eriksen Haag, han tænker. Øh, han er startet med to svære udkampe. Pallas ude, Arsenal ude, det er ikke så nemt. Og hvis de ikke havde haft ham i den her kamp, så havde de intet. Altså, Pellestri, Ilanka og Garnacho. Det er offensiven på bænk, som, som Jonat har bygget ind med. Så det vil sige, at hvis ikke hvis ikke Vought øh, der havde været i truppen, jamen, så havde Garnato spillet venstrekant, og så havde øh, Rashford skulle spille øh, frontangriber. Og det havde ikke været godt. Så det er meget bedre at have Vekhorst derinde og arbejde med. det. Altså, det er klart, så godt som Ten Hag har fået bygget United-holdet op i løbet af de her få måneder og arbejde med holdet på, så er det helt oplagt, at det her med den der angriber der bare er der, og som ikke bliver skadet som martial. Altså, det, er jo der. det bliver deres helt store fokusområde til sommer, det er der ikke nogen tvivl om. Og, og det bliver ikke bare ved, lige nu er han bare lånt, og han vil være fin at have som anden tredje angriber i truppen. Det tror jeg bestemt, at han vil, vil kunne bruges. Det vil ikke overraske mig, hvis de ender med at købe ham, for ligesom at have ham som ja, lad os sige tredje angriber og anden angriber, når martial er skadet, hvilket er der ret tit.
1: Ja, og, og netop rigtig centralt pointet at lige slå fast, der, som, som du gør, Thomas, omkring. Vi skal jo heller ikke vurdere ham på de her kampe, fordi det er jo klart, når det bliver en kamp som den her, hvor Manchester United jo ender med at stå for langt tilbage, blive for passiv og ikke have initiativet i kampene, det er jo de her vækhorster af, af, af fremragende. Jo, han kan godt bruges, og vi ser det jo faktisk også. Der er den her sekvens, hvor han lige vipper bolden videre med, med ydersiden. Altså der bliver han jo brugt som det der opspidspunkt, jeg tror det til Bruno Fernandes, den der sekvens, hvor Rashford så er meget, meget tæt på at komme, komme fri til scoring. Så, så han har jo de der ting i sit spil. Men han kommer til at være rigtig afgørende, når man hjemme på Old Trafford møder de her hold, der pakker sig helt vildt. Og så kan han være den der faktor ind i feltet. Netop som du siger, ja, ja, der er noget størrelse, men der er jo også noget, noget teknisk kvalitet og evnen til at, at binde forsvaret. Så jeg, jeg, jeg er sådan set enig. Jeg tror også, det, det, det er fornuftigt nok, at United hente ham. Men det er bare klart, det blev meget tydeligt for mig i den her kamp. Det er jo ikke den type kampe, der er gode for ham. Og derfor var jeg også overrasket over, at da man så skal lave nogle ændringer, Hvorfor, hvor, altså, hvorfor tager man så ikke ham ud? Og det er jo igen, hvad, hvad har man på bænken? altså Tror man nok på Garnation? Det gør man nok ikke helt, men jeg havde nok været mere tilbøjelig til starte Rashford til venstre, som, som man gjorde, og så øhm, efter en time skulle Vækhorst nok have været ud, og så skulle man have, have skiftet. Men igen, det, det var tæt på at gå godt, fordi det var også det, vi skal huske, når vi står og roser af Arsenal og er lidt hårdt ved, ved Manchester United. Altså, det var jo den her sekvens til sidst, øh, en Enketjers scoring, der gjorde, at vi nu, øh, vi nu står og tale om de her ting, for ellers ville vi måske være lidt mere tilbøjelige til at sige, at Arsenal var klart bedst i den her kamp her. Men 2-2, det var også et. Øh, et godt skridt for Manchester United at få point i en kamp, hvor
0: man faktisk ikke er det bedste hold. Ja, og så havde man jo sagt, at nu er, nu er City på vej. Er Arsenal ved at choke nu? Ikke? Fordi så havde det lige pludselig, i og med, at Arsenal ikke har spillet lige så mange kampe endnu, har Forsvaret kun været tre øh, i stedet for fem point og alt der, ikke? Så, så havde vi været tæt på. Og de havde jo også, at Arsenal det, det nye indkøb, Leandro andre ude ud på øh, bænken, vi de fik at se til sidst. han kom ind i stedet for Gabriel Marcinelli til de sidste 10 minutter. Hvad synes I? Bare lige kort om, øh, om den investering. Nu fik de ikke Modric, Arsenal, så. Nå, men
1: jeg tænker, at det, det er sådan en, øh, en handel, der skal ses i lyset af, at Arsenal ligger til at blive, blive engelske mester, og de får en spiller ind, som øh, jeg, jeg taler om tidligere, han er ikke, han er ikke så ung. Men han er i den grad bevist i Premier League. Det vil sige, at der bør ikke være den store indkøringsfase. Også den form for fodbold, Arteta, han gerne vil spille. Der passer Trozad jo perfekt. Altså, han har haft Grand Potter som, som træner, så det var så ikke så succesfuldt under de Serbi. Men det er jo, det er jo træner som, som spiller en form for fodbold, som minder om den uh, Arsenal og Arteta, gerne vil spille. Så jeg synes, det, det passer helt perfekt. Og det er jo det her med, i sådan et januarvindu, skal man hente en spiller, som det kunne være my han vel, som skal bruge noget tid på at vente sig til ligaen og, og lære tingene at kende. Jamen her får du en spiller ind. Der er fuldstændig uh, plug and play, og det tror jeg, at jeg kommer til at gøre en forskel, fordi Trossard Kommer til at være den der spiller, vi har talt om. Hvad nu, hvis Martinelli eller Saka går i stykker, eller de skal have nogle pauser? Jamen, så har man en spiller, der går ind og spiller i stedet for. Han kan sågar også spille på 9'er-positionen. Han kunne faktisk også spille en 8'er en eller en, en venstre bare over tid, men uh, det er nok et lidt længere uh, projekt. Men alt i alt synes jeg, det er en, uh, en rigtig, rigtig fornuftig tilføjelse.
0: Ja, ham skal vi lige vende os til. Ham er uh, Mudrik, den nye uh, ukrainer. Uh, Sinchenko har vi vennet os til. Han er, han er altså vild. Ham der og, og Arsenal er vel generelt 16 sejre i, i 19 kampe, nu er to uger gør det, og et enkelt nederlag. Manchester United var vi jo også øh, ved at snakke om, som ja måske endda er tæt på guldbejler, men det kan gå stærkt i fodbold Nu tabte de øh, point til Crystal Palace her i midt på ugen med det her drømmefrisbak fra Michael O'Lease, og så taber de jo så altså, kampen her til i imod Arsenal. Er det så den her uge, der viser jer, ja, at Manchester United ikke skal være med i nogen snak om engelskmester?
2: Har vi haft den snak?
0: Jamen, ikke, de, begyndte, jeg, de begyndte at komme ja, rigtig tæt på. Jamen,
2: jeg, jeg synes ikke, jeg kan huske, at sådan havde dem helt deroppe, hvor vi tænkte, at nu kan de godt komme og overhale både City og, og Arsdal, øh, sådan bagfra i svingen, når man ikke forventer, at de kommer og kommer bullerne der. Den fornemmelse har jeg ikke haft med dem. Øh, og Altså før sæsonen startede, så sagde jeg, at Tottenham var outsider til den her tvikkamp mellem City og Liverpool. Så, så den har ramt virkelig godt. <laughs> Men øh, altså United, jeg, jeg synes vi at United har, har gjort det bedre i den her sæson, end, end man jo egentlig kunne have forventet og specielt i forhold til de her første par kampe, som Ten Hag har. Og altså det eks det er Brentford og 4-0. Og så kunne det jo nærmest ikke blive værre end det. Og der har jeg fået flyttet det, for flytte, det forbløffende hurtigt. Og, og jeg synes, at, jeg synes jo, at, at tabellen har jo ligesom skilt sig nu. ikke, Så vi har to hold, der kæmper mesterskabet. Og så har vi to hold, som ligger rigtig solidt til at blive nummer tre og nummer 4 i Newcastle og Manchester United. Og der er ikke nogen af de hold, der ligner hold, der kommer til at crashe så Tottenham eller Brighton eller eller Liverpool, eller Chelsea, som de rigtig gerne vil, kan komme op og snuppe en af de her vigtige Champions League-pladser. Så, og det vil jo være en forbedring for, for Manchester United. Altså, de blev jo kun nummer 6 sidste sæson, og de ligger og spiller Europa League nu. Ikke? Og I sidste sæson der var de 13 point efter Tottenham, og 35 efter Manchester City. Det er de ikke nu. Det, det er blevet meget bedre, og, og der er så mange gode tendenser i deres spil, og der er bestemt også ting, som der skal forbedres. Og nu snakker vi om Antony, og, og Rasmus snakkede om bakkerne og den måde, man fik sat det op på. Ikke? Men, øh, men jeg synes, at United virkelig tager nogle gode skridt og er meget, meget tæt på at få et point i en meget svær udkamp her. Og derfor undrer det mig faktisk også, at Ten Hag efter kampen går så hårdt til spillerne og taler om, at der var fejl ved alle mål. Det er sådan lidt, jo, ja, altså, der er den her blinde vink, som Ron Bissaka ikke får dækket med en ketcher det her indlæg. Og, og Christian Eriksen får ikke lukket sakken ned, da han dribte på tværs. Han gør det senere, hvor han får et skinneben på, så bolden kun rammer stolpen. Ikke? Det var en svær opgave for Eriksen, og det var så måske, fordi det var den måde, til en havde sat det op på, som måske var det hans skyld. Og det er præcis, hvad fejlen var ved 3-2-målet. Det kan jeg faktisk ikke rigtig se. Det kan godt være, at der er en hel masse fejl og forkert positionering. Og hvorfor står han fri, så han kan score med hælen? Og jeg, ja, jeg, at... tror, jeg tror faktisk, det, han
1: refererer til, det, det tror jeg er McTominays aktion og hans øh, position. Ja. Fordi det er, det er jo sådan, at arsen har bolden ude i højre side og vender spillet. Og der forsøger McTominay at bryde bolden med en glidende takling og der tror jeg, at det, det ja. som til i hvert fald det jeg som træner, ville, ville kigge på, det var, McTominay, for det første må han ikke tage den chance, fordi det gør jo, at han bliver helt sat, og dermed kan han ikke komme ud i opbakning og for den anden, for den anden så, så, så han, han er forkert positioneret. Det er derfor, han er nødt til at kaste sig. Han skal blive længere tilbage og længere ude, fordi det ender med, at Arsene har en tomor en ude på siden. Ja. Men det er jo, som du siger, sådan er det jo ved alle mål. Altså, man kan jo altid jo finde det, noget, og og det, man kan jo også tale om, okay, hvis ja, og, en getter er scoret på den anden, ikke, så, præcis, så, 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 så har det og, det.
2: Præcis, og, og det, er jo, det er jo den her, altså det er jo den her perfektionisme, som også er, vigtig også vigtigt, og, og, ja. og, og i forhold til at få skabt et hold, der kan blive lige så godt som det, Alex Ferguson, han, han skabte i, i hans mange år på Old Trafford, ikke? Men, altså, fodbold, den er jo, altså hvis man vælger at kigge sort på fodbold så skyldes alle mål fejl ikke? Altså det, der er noget galt med alle mål ikke? Og, og hvis Erik Zinhag skal snakke om, øh, om fejl i forhold til mål, så synes jeg at han skal overveje øh, Partays ved 1-0 og Ramsdales ved 2-2. Kæmpe fejl begge to, hvis det er sådan, vi kigger på det. Men vi kan også godt sige, at det var godt sparket ind af Rashford, og det var fremragende hættet af Lissandro Martinez.
1: Nej, ja, jeg tror også, vil det gerne bliver kaldt ind til en samtale af, for jeg tror også, han, han forventer også, at De Gea kan gøre mere ved Saka scoring,
0: fordi det er jo godt sparket ind, men det er også langt udefra. Ja, men altså,
2: alle, mål, alle mål skyldes fejl. Præcis.
0: Præcis. Ja, men det, det er jo det er et godt spark, og den, den, den dykker lidt det er jo det samme som, som Rashford, ikke, hvor man kan sige, måske på en... En god dag, eller en bedre målmand eller eller så, så redder han den, og det, det er rigtigt, der er, der er nok et element af det der med, der er fejl involveret fra det forsvarende hold i de fleste mål. Nogle gange, nogle gange vil jeg sige, så ser man et langskud fra 40 meter, øh, der går op i, i hjørnet, ikke? hvor selvom han bliver presset rigtigt nok af dem på midten og alt det her, ikke? hvor man står sådan, som modstanderen og siger, det mål, det kunne vi ikke gøre ret meget ved, men ellers så er der jo langt de fleste mål, der, der der kan man finde en årsag til, hvorfor det kom.
1: Og, kom. og nu kom den her fejl jo fra Ramsdale, vi jo har talt om, og nu kommer det til at koste ja. med, med Ramsdale, og det er jo så det, som der så er for, for Arsenal i øjeblikket. Det kommer også ikke til at koste. Det er jo med at vinde den her kamp 3-2 alligevel, fordi det er jo det, der, vi i hvert fald har været en lille smule bekymret for, hvornår, øh, hvornår begyndte der at komme nogle af de her fejl her. Men nu kom den, og nu er det så spændende, om det, om det er noget, der, der bliver et tema for, for ham og arsenal forsvar, eller det bare er, når jeg er pyt med det. Det var en, det var en lille fejl. Vi må, vi må videre herfra, og, og vi endte jo med at vinde kampen alligevel.
2: Første hovedslødsmål imod Arsenal, indtil videre, i turneringen efter 19 kampe. Så. Men altså, ja, det, var, det var ikke særligt, det var Tomiyasu, der fik presset ham til at tage bold lidt på det der hjørnefrag. Der Der var lige noget koordinering, der manglede, men øh, det gik
0: alligevel. Ja, det gjorde det nemlig, dermed så fører Arsenal altså stadigvæk med de her 5 point til Manchester City, som så kan blive til 8, når de kommer på omgangshøjde. Og de har i hvert fald fået sat Manchester United og Newcastle, og de øvrige forfølger fuldstændig af 50 point ved mærket. Det er godt nok en, en flot sæson, så der, der er en grund til, at vi ligesom taler positivt om Arsenal uge efter. Uge. og jeg tror også, vi fik i forhold til vores kære lytter, Lars her, så fik vi gået all nu og sagt, at vi er overbeviste om, at det, at det er et godt hold, det her. Det er ikke bare et godt start på De har haft nu Vi en halv turnering. Det bliver utrolig vigtigt at se, hvordan, hvad de gør på fredag. Ja, der, der har de siddet. Ud
2: mod Manchester City. Hvordan, hvordan griber de den an? Og hvad gør, hvad gør Pep? Altså, fordi begge hold er så gode, at det, at det, er, de, det er de små procenter, der afgør det, ikke? Og det er fornemmelsen i kroppen, fornemmelsen i holdet, fornemmelsen i truppen. Og det er sådan en kamp, altså, ikke? Hvis du stiller med reserven, og pepper kommer med alt, hvad han har, og de, de taber 5-0, ikke? Mm. Uh, det er også skidt. Men hvad nu hvis de kommer med alt de gode, og de, ja, tab- ja. Og de taber alligevel? Det
1: er et fantastisk skakspil, der er lagt op til der. Men det er det også, fordi det der med, med den der FA Cup, altså, det er jo det er noget, der betyder rigtig meget i England, og det betyder meget for Manchester City. Man har bare ikke indtryk af, at det betyder så meget for Guardiola. Altså, vi har bare set nogle gange, hvor jeg har tænkt, okay, i, altså nu i kvartfinalen eller eller andet, gør nu noget i de her kampe her, og så kommer han med alle reserverne, fordi han tænker, det er også vigtigt, at de får spilletid, og det er det jo også, men der ligger jo netop det der skakspil i nu, jamen kan man få den der overhånd, fordi hvis Manchester City på nogen måde skal have nogen chance for at hente Arsenal, så skal de jo vinde de der to indbyrdes opgør og det kan jo så være den der kamp, fordi det er jo også det, hvis jeg bare skal finde en enkelt ting i forhold til, at jeg har gjort Arsenal til mester mange gange, så er det jo, de har jo ikke mødt Manchester City nu i den her, i den her sæson her i Premier League, og det bliver jo lidt interessant, Taber de, 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 de den her FA Cup-kamp, så kan det måske sætte en lille smule bekymring ind i, i hovedet på de her Arsenal-spillere, så ja, jeg glæder mig også til fredag aften.
2: Ja, for de er jo så afgørende. Altså vi, nu, nu snakker vi om Arsenal, der har 50 point, og det der seks hold, der har gjort før på efter 19 kampe, jeg tror, Preston er det første i 1888-89, hvor de har spillet 22 kampe, jeg ved ikke, hvor vildt det var det første ubesejrede hold i, i engelsk fodboldhistorie. Men øh, altså, 50 point giver mesterskab og har gjort det hver gang, bortset fra én gang. Hvor Liverpool de har 51 point efter 19 kampe og bliver overhældet af Manchester City. Og er det den sæson, hvor det er John Stones, der får blokeret bolden med er det 1,2 cm den mangler for at gå ind osv. Altså så, så lidt skulle der til, for at Liverpool havde fået det første mesterskab under Klopp, og det fik de ikke. Og, og jeg har altså på fornemmelsen, at vi kommer helt ned på de marginaler igen. Fordi det er
0: City, og det er Guardiola, og det bliver spændende. Ja, du har sagt, Thomas, at du gerne vil vente til sådan noget 36-37. runde med at komme med et bud. Eller i hvert fald til, de har mødt City om tre uger. Hvis de, hvis de slår om i Premier League-kampen der så så kan vi lige tage en ny øh, chancevurdering øh, i forhold til procenter, der, der flytter sig. Og vi er netop gået ind i, i en uge her, som I får gjort opmærksom på, hvor der jo er pokalbold, kan man sige. Den der fredag aften ligger jo rigtig lækkert. En, en FA Cup runde kamp er det Manchester City Arsenal. Og så er der også de carabao øh, Cup semifinaler. Tirsdag er der øh, Southampton, Newcastle og så onsdag, Nottingham Forest, Manchester United, og allerede i aften er der jo altså den sidste kamp i den her Premier League-runde, Fulham Tottenham, så øh, således også masser af lækre fodboldkampe, også på, på hverdagene i den her uge, før der også er FA Cup igen i næste weekend. Således i mål med denne uges Mediano PL. Tusind tak vil jeg sige til jer, pønt og Mornerup, og øh, tusind tak til vores partner, Potimo. Tusind tak selvfølgelig, ikke mindst til jer, der lytter, må netop dit hold Vene i den kommende runde. Tak for nu. Vi ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner for 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst. Få 30 dage gratis for nye kunder. Tjek podimo.dk. Mediano ud. Tak fordi du lyttede med.